0: Cube Radio
1: Elle a une opinion sur tous les sujets Pour elle, toutes les questions peuvent être posées
0: Geneviève
1: Petersen. Cube, Cube, Cube,
0: Cube,
1: Cube Radio
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission En attente de ce point de presse qu'on va bien entendu diffuser Christian Dubé nouveau directeur de la santé publique Luc Boileau et Lucie au paternité sous-ministre adjoint de la direction générale des affaires universitaires euh, qui vont faire le point sur ce nouveau médicament anti-covid. On sait là que ça quand même suscite quelques questionnements, le médicament qui sera destiné à certaines personnes seulement. J'entendais mon collègue Benoît tantôt questionner Benoît Barbeau là sur le fait que bon, est-ce qu'on va privilégier ce médicament là pour les personnes non vaccinées parce que je vous le rappelle comment ça fonctionne ce médicament là, c'est pas quelque chose que tu peux avoir quand tu es hospitalisé. C'est vraiment quelque chose que tu peux avoir au premier moment où tu développes la maladie, quelque chose comme les cinq premiers jours et après ça, ça t'éviterait euh, dans certains cas, les risques euh, d'hospitalisation, les risques de complications graves, mais ça ne marche pas à tout coup. Et vraiment, il faut viser les gens qui sont le plus à risque, justement, de développer ces complications-là. On va parler, euh, j'imagine, aussi de l'approvisionnement de ce médicament qui est fabriqué et qui a été approuvé par Ph par Santé Canada, fabriqué par Pfizer, dis-je. Et, euh, bon, on n'en aura pas beaucoup, là, pour le mois de janvier. Là, je pense qu'on parle de presque 7 000 comprimés, là, avoisinants, là, entre 6 et 7 000, ça devrait comme se régulariser au cours des prochaines semaines. Ils seront abordés assurément là, à ce point de presse, bon, la question du système de santé. Puis Il y a bien des gens qui se demandent aujourd'hui, est-ce qu'on devrait considérer le variant Omicron comme un peu le nouveau rhume, la nouvelle grippe? Vous comprenez, Je sais que le rhume et la grippe, c'est pas la même affaire, là, mais comme la nouvelle infection saisonnière là, qui va venir remplacer tout ça. Autrement dit, ce qu'on va devoir apprendre à vivre avec le virus, comment le système de la santé devrait le considérer aussi, ce virus-là. Parce que, bien évidemment, là, il y a des gens qui disent qu'on devrait peut-être commencer à changer notre approche par rapport au variant Omicron. Ce sont des gens qui travaillent en santé, des scientifiques. C'est pas tout le monde qui s'entend pour dire ça quand même, là. Mais le statut de ce variant-là, assurément sera rediscuter aujourd'hui en point de presse. Là, je vois M. Dubé qui s'installe avec ses acolytes pour commencer justement euh, ce point de presse. Et je veux juste vous dire aussi qu'évidemment, on va revenir euh, sur le décès de Karim Ouellet aujourd'hui, un peu plus tard à l'émission. On va lui rendre hommage. On s'en va au point de presse.
3: – Monsieur Dubé, Plusieurs euh, enjeux dont on veut vous euh, parler aujourd'hui. Euh, je vais aborder euh, quelques points rapidement. – puis ensuite, je passerai la parole au docteur Boileau puis euh, au Dr. Quelques mots sur les ressources humaines et la vaccination. Euh, premièrement, je veux vous parler des hôpitaux. Comme je le disais, il y a quelques temps, on traverse une crise euh, où on est pris, en fait, dans un étau avec, d'un côté, de plus en plus de personnes qui sont hospitalisées, mais de l'autre côté, euh, des travailleurs absents à cause de la covid donc, depuis plusieurs jours, on a constaté un ralentissement dans l'augmentation des hospitalisations et on espère atteindre un pic, même si la tendance pour nous est favorable en ce moment. Mais ce n'est pas encore le cas qu'on a atteint le pic. Ça augmente moins vite, mais ça augmente encore. Et je vous dirais, je pense que vous, tout le monde le sait, qu'on est encore sous haute tension dans nos hôpitaux. Mais de l'autre côté... Euh, il y a de plus en plus de travailleurs qui reviennent et ça c'est la bonne nouvelle. Je veux remercier tout le monde, tout le monde qui est venu en renfort, euh, qui est revenu ou qui viennent en renfort parce qu'il y en a qui viennent, euh, qui reviennent de la retraite par exemple. Alors, mais il y a aussi beaucoup de travailleurs et on l'apprécie énormément qui font plus d'heures et ça c'est important en ce moment pour nous. Je, je rappelle qu'on est passé d'un pic de d'absents de près de 20 000 travailleurs il y a seulement quelques semaines, je vous en avais parlé, à environ, le dernier chiffre qu'on avait hier, là, sommaire, était d'environ 12 000. C'est sûr que 12 000, c'est beaucoup mieux que 20 000, mais je vous rappelle que le pic de travailleurs à de la première vague, c'était 12 000. Donc, oui, ça l'a baissé, mais on est encore à, à un manque important de travailleurs. Et je veux le dire et je veux le redire que je veux remercier les dirigeants syndicaux de toutes les grandes centrales qui nous ont beaucoup aidés au cours des derniers jours à faire un discours très constructif au niveau des employés. Et euh, je pense que les gens ont de plus en plus la perception qu'on rame euh, tout ensemble et que les efforts en ce moment qui ont été faits, notamment avec nos ressources humaines, euh, sont payants et vont être encore plus payants dans les prochaines semaines. Mais je le rappelle, on a encore besoin de beaucoup de monde et j'invite tout le monde de la santé à suivre le mouvement qui s'est annoncé euh, dans la, les derniers jours pour euh, rattraper des gens du réseau. Mais euh, je dirais que c'est le si les taux se resserrent un peu, euh, se desserrent pardon, les taux se desserre, euh, dans nos hôpitaux. Il faut pas relâcher nos efforts et je rappellerai, euh, je fais le lien avec la tempête d'hier qu'on a eu dans plusieurs régions du Québec, on est encore dans la tempête dans nos hôpitaux. Oui, il y a plus de monde qui revient, mais je le rappelle, on est encore dans la tempête. Maintenant, euh, vous savez que j'aime toujours trouver des bonnes nouvelles, même pour s'encourager. C'est sûr que les antiviraux, dont le docteur euh, O'Patterney va vous parler dans quelques instants, sont une bonne nouvelle, mais à court terme, à court terme, étant donné les enjeux qu'on va discuter avec les antiviraux, leur nombre, c'est sûr que notre meilleure arme, en ce moment, pour passer à travers cette vague-là, c'est la vaccination. On ne le répétera jamais assez. Donc, allez chercher votre première, si c'est votre première dose, mais allez chercher aussi rapidement votre deuxième et surtout votre troisième dose. Nos pourcentages augmentent, augmentent à tous les jours. Les équipes sont là pour vacciner mais je dirais que c'est à chaque Québécois de faire un effort pour limiter la pression sur nos hôpitaux, et la meilleure façon de le faire, c'est d'aller se faire vacciner. Alors, euh, je reviendrai en conclusion, mais là-dessus, sur la question euh, des antiviraux, je laisserai la, la parole à Dr. O'Patterny tout à l'heure, mais pour le moment, j'aimerais que le Dr. Boileau nous fasse un, un point sur la situation COVID comme telle. Dr. Boileau.
4: Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour présenter quelques éléments clés qui touchent euh, cette question de l'évolution de l'épidémie. Alors, euh, en toute vraisemblance, on aurait déjà euh, dépassé le pic des cas de l'épidémie, puisque euh, on commence à avoir un ralentissement de la croissance des hospitalisations, ce qui est un, un très bon signe, même si l'hospitalisation ou plutôt les, la situation des hôpitaux demeure très fragile et demeure euh, source de grand de grande intérêt pour le suivi euh, pour toute l'équipe euh, du système de santé, mais également pour nous. On va suivre d'une façon plus attentive l'effet de la rentrée scolaire, de même que l'allègement au niveau du couvre-feu. Alors, ce sont deux mesures qui ont été euh, déjà implantées hier, mais on devra suivre la situation de près pour voir comment ça évolue de ce côté-là. Alors, comme le ministre l'a dit, euh, l'enjeu dans nos hôpitaux demeure très important. Puis notre système hospitalier est sous très haute tension, donc il faut être très vigilant de ce côté-là. Et, et somme toute, on va vous demander encore une fois de vraiment réduire vos contacts, de maintenir la distanciation, d'être très prudent, d'observer les règles qui sont proposées et qui sont mises de l'avant, mais aussi d'aller vous faire vacciner pour... Euh, une première dose pour certains, mais pour les autres, aller chercher la dose de rappel et toutes les disponibilités de services sont de ce côté-là et il ne faut pas hésiter à y aller. C'est très utile pour prévenir, justement, les risques d'hospitalisation. On le sait, le variant Omicron, il est très contagieux, en fait, euh, extrêmement contagieux, très transmissible aussi, bien sûr. Euh, ça, c'est quelque chose de très connu à travers le monde et bien sûr ici aussi. On sait aussi qu'il est très différent des autres souches. Il ne s'exprime pas de la même manière cliniquement, mais il n'est pas inoffensif. Il peut nous amener à des situations très difficiles qui, nous malheureusement, nous amènent à l'hôpital, aux soins intensifs et qui peuvent entraîner le décès. Donc, il faut rester vigilant de ce côté-là. Côté mais avec les connaissances qui progressent, et on est très à date de ce côté-là, puis avec l'avancée la, des des effets euh, de la vaccination sur la, les doses de rappel, justement. On va être capable de mesurer si euh, toutes les mesures en place euh, doivent être maintenues et à quel rythme. Alors, euh, il faut toutefois garder grande prudence parce que cette maladie-là ne disparaîtra pas rapidement. Ça va euh, rester pendant un bon moment. Alors, il faut donc mettre en place tous les moyens pour lutter contre celle-ci en prenant soin de lever les différentes contraintes qui ont été proposées, mais de façon étapiste pour ne pas perdre l'importante euh, contrôle de cette pandémie. Euh, c'est n'est pas facile, vous le savez très bien. Alors, j'aimerais quand même parler de la vaccination, bien sûr, en, en soulignant l'intérêt qu'on a à, à encourager les doses de rappel, mais il y a aussi des gens qui sont euh, des gens qui sont plus fragilisés, qui sont immunosupprimés. Donc, certaines personnes suivent des traitements pour des cancers ou d'autres maladies. Ils savent se reconnaître et les encourager à aller chercher une, leur troisième dose à eux, c'est-à-dire une quatrième dose, puisqu'on considère que les deux ou en fait les trois premières doses qu'ils ont eues, c'est comme pour stabiliser leur immunité. mais la quatrième dose est disponible et on les encourage à aller le chercher, à aller la chercher, d'attendre une période de trois mois après la dernière dose qu'ils ont eue. Euh, c'est ce qui est recommandé, mais c'est important d'aller la chercher parce que ce, ce sont des gens qui sont à risque aussi. Alors, faut pas gêner d'utiliser cette technologie-là qui a vraiment des effets euh, bénéfiques importants. Alors, euh, euh, sans plus tarder, moi, je, je ne parlerai pas euh, des euh, des, euh, des antiviraux, euh, mais vous dire qu aussi que pour les gens qui veulent aller chercher cette dose de rappel, d'aller sur l'option euh, sur Keck Santé, aller chercher dose additionnelle. Et puis, je me répète, les consignes sont toujours les mêmes. Limiter les contacts, se faire vacciner, et je vais laisser la parole à ma collègue pour parler des antiviraux. Merci.
5: Merci, Dr. Boisleau. Alors, un petit peu plus tôt aujourd'hui, le ministère a tenu un briefage technique sur le médicament antiviral PaxClovid, qui est un médicament oral. L'approbation de ce médicament et son utilisation prochaine est une très bonne nouvelle, qui permettra éventuellement d'éviter les hospitalisations. Mais euh, il faut se rappeler que ce serait de façon très limitée pour l'instant, euh, en raison euh, des quantités euh, très limitées euh, que nous recevrons. Et c'est pour ça que, comme dit le ministre, la vaccination demeure l'arme la plus importante qu'on a. Plus précisément, ce sont 6300 traitements qui seront reçus au Québec en janvier, donc seulement un peu plus que 6000 personnes qui pourront l'obtenir. Puis juste en comparaison, il y a eu à peu près 600 000 Québécois qui ont eu le COVID le mois passé. Il est prévu qu'en février, ce seront 6200 traitements et dès le mois de mars, on va monter à 19 000 traitements. Alors, considérant les quantités réduites pour l'instant, nous suivons les recommandations de l'expert de l'INES pour identifier les patients qui vont être à, à traiter en priorité. À court terme, on visera les clientèles connues du milieu médical, notamment les personnes avec un système immunitaire supprimé, les immunosupprimés, eux qui ne peuvent pas monter une, une, une réaction adéquate à la vaccination. Maintenant pour ce qui concerne les hospitalisations, le ministre puis mon collègue euh, Dr Boileau ont mentionné que euh, ça, ça demeure euh, sous tension. Euh, Aujourd'hui nous sommes à 3417 hospitalisations qui est une augmentation de 36 par rapport à hier. Ça continue à monter mais l'augmentation quotidienne se réduit à chaque jour puis ça, ça implique qu'un pic d'hospitalisation euh, peut être atteint prochainement. Euh, par la suite, évidemment, par contre, il va falloir voir quelle va être la durée du plateau avant que les cas commencent à diminuer. Nous travaillons activement avec le réseau pour euh, voir comment rendre le système agile pour optimiser les soins qu'on offre à tous. Euh, par ailleurs, pour ce qui, euh, pour ce qui est du euh, protocole de priorisation, euh, il y aura un autre brefage technique cet après-midi sur le sujet avec euh, la présidente du comité, euh, Dr Marie-Ève Boutillé, en plus euh, de quelques autres membres du comité. Et je pourrais donc euh, répondre à toutes vos questions plus précisément à ce moment-là. Mais peut-être ce qui est très important à dire, c'est que pour l'instant, c'est un plan de contingence. Euh, pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité et le devoir d'être préparés à toute éventualité. Je ferai la comparaison avec le protocole de priorisation aux soins intensifs euh, qu'on avait euh, fait euh, l'année passée. Alors, je veux que ça soit bien clair, on ne diminue pas le niveau de soins en ce moment et, euh, et, et on espère bien d'avoir atteint euh, la pique. Euh, il faut maintenant demeurer agile, voir comment, avec le réseau, innover, faire autrement euh, et euh, vraiment utiliser notre réseau de façon optimale. Merci.
3: Alors, euh, merci beaucoup, Docteur O'Patterney, et euh, en fait, euh, en conclusion, j'aimerais dire que, comme l'a mentionné euh, le Docteur Boileau, euh, Omicron, c'est un coronavirus qui est différent de ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Euh, je pense que vous allez voir, puis je pense que tous les gens reconnaissent que on, on s'est ajusté souvent, mais encore plus avec euh, Omicron, on va continuer de, de s'ajuster. Euh, notre priorité, pour moi, elle est claire en ce moment, c'est de limiter les hospitalisations. Lorsque le, le réseau est sous si grande tension, on a un objectif, c'est de limiter la pression sur les hospitalisations. Et euh, j'aimerais le rappeler, parce que peut-être qu'on ne le dit pas assez souvent, qu'on comprend euh, qu'on comprend que les gens euh, soient tannés. Je le dis des fois mais je vais vous dire on n'est pas étranger, on n'est pas euh, on est très sensible aux commentaires qu'on entend sur le terrain. Hier, euh, je parlais avec euh, des députés parce que je suis, euh, avant d'être ministre, je suis député puis j'ai des collègues qui ont les oreilles euh, sur euh, sur le terrain et qui nous disent comment les gens sont sont tannés puis qui se posent des questions. Euh, J'ai aussi des commerçants, je connais des restaurateurs, on en connaît tous. On le sait que les gens sont tannés, puis on, est, on a hâte d'avoir tourné la page, puis que cette cinquième vague-là, on dit tous, mais c'était une vague de trop. On est tous d'accord. On est tous d'accord qu'on a hâte que ça finisse. Mais je veux vous assurer, comme je l'ai dit, qu'on va continuer à s'ajuster, parce que notre priorité, c'est notre réseau. Puis notre réseau, on doit le protéger pour être capable de, de, de faire ce qu'il faut faire, comme on l'a toujours fait. Et, je vais le dire, on va continuer d'être transparent, même si, des fois, les nouvelles ne sont pas bonnes, puis qu'il faut dire, ben écoutez, on pensait qu'on serait rendu là, mais on n'est pas encore tout à fait là. Je pense que les gens apprécient qu'on soit transparent dans l'information. Alors, je voulais rassurer les Québécois, comme le fait souvent notre premier ministre, on va être transparent. Il faut pas lâcher, surtout lorsqu'on sait que on est peut-être en train de passer à travers la pire tempête en ce moment qu'on ne pouvait pas imaginer. Et je...
2: Ah, c'est le retour ah de Vincent Desrou.
3: Salut,
6: ça longtemps qu'on n'a pas commenté un point de presse ensemble. Je Très
2: contente, on a traversé plusieurs tempêtes. Hey, les
6: tempêtes, on a on fait des tempêtes. On hein?
2: est on est dans le blizzard, la on tempête est dans la parfaite. Ben écoute, c'est la... le champ lexical, tu sais ce qu'on apprenait au Cégep, le champ sémantique de la oui. tempête qui est largement utilisé par euh, François Legault, à tout le monde en parle dimanche, c'était phénoménal. Oui. Et repris
6: ça euh, <rire> ben, du aujourd'hui. Penses-tu qu'on a encore besoin là, de se faire dire là, pas, puis mmh. ceux qui qu ils là, savent euh... qu on est tanné. Oui, c'est ça. Puis ça sert à quoi de le dire 40 fois? Euh, Allez-y. Faites juste... Si on est tanné, oui. faites les points de presse les plus courts possibles et les plus directs. Ben arrêtez de nous mettre mais Boileau, justement bon, à des fioritures. Il est direct oui. euh, au
2: point. Là. Parce que
6: m'imaginais tantôt pendant que le docteur euh, Luc Boileau parlait, oui. retourner avec Aruda. puis... Euh, pff, écoute, c'est pas, euh, pas, 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 pas un party euh, ambulant, là, le docteur Boileau. Là. Mais, euh, <rire> non, mais on comprend ce qu'il dit. C'est ça. Ça y va, c'est concis. Euh, ouais. Et on, on avance. On apprend
2: à le connaître. Euh, on va faire un petit résumé quand même là, pour euh, les gens, parce que c'est beaucoup d'informations. L Évidemment, docteur O'Partner qui expliquait les trucs sur les antiviraux. Là, il y aura un briefage technique sur comment ça sera distribué tout ça. Euh, bon, tu l'as dit, euh, le Boileau, qui a parlé. Mais euh, parlons, de, commençons par les hôpitaux, le fameux pic. Là. moi Écoute, je, je me mets à la place du monde, Vincent. Et nous, on est là-dedans oui. tous les jours. ok On oui. suit les affaires, on lit, on lit des articles, on lit des dossiers. et, et Même à ça, je ne sais plus, je, je suis rendue mêlée. Là, mais on que là, dit...
6: Avant, on avait des informations pour savoir le pic des cas arrivait quand. Ouais. Là, on ne le sait plus, le pic des cas, parce que on n'en teste plus. Mais là, lui, euh, il, dit que les, mais,
2: Boileau, il dit que les hospitalisations baissent donc c'est un bon indicateur concernant le pic, mais il y a d'autres scientifiques qui disent qu'on l'aurait pas encore atteint. Fait que là, c'est quoi, est-ce qu'on pige dans le lac?
6: C'est que si on arrive au pic de d'hospitalisation, ce qu'on voit, parce que là, on est à plus 36 aujourd'hui, on, on, les, les, les gens sortent des hôpitaux, les entrées, ouais. c'est moins. Alors, on dit, si on arrive tranquillement au pic, très bientôt au pic d'hospitalisation, c'est parce que le pic des cas est déjà franchi depuis un certain exact. temps, puis on l'a tout simplement pas vu. Euh, là, par contre, la question, c'est bien beau de dire les pics puis les vagues, ouais. mais on vient d'enlever un paquet de mesures. Là. Euh, c'est la rentrée officielle oui. en présentiel. Donc, c'est beau. Nous, ça veut pas dire qu'on va juste redescendre mmh. à l'infini sur cette belle vague-là qui se termine la cinquième. travailleurs
2: 5e. absents aussi oui. dans le domaine de la santé.
6: Ce qui est moins, on avait atteint 20 000. Le 12 000, c'est encore énorme. Mmh. Mais on dit ça, que ça revient. Là. Il y a des gens quand même remerciés tous ceux-là qui sont revenus de la retraite, qui ne sont pas des immenses nombres. Là, le grand nombre, c'est que là, à cinq jours, il y en a plein qui reviennent. Et là, mmh. techniquement, ils sont immunisés pour un certain temps. Euh, ils peuvent revenir avec confiance. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle ce que l'isolement la, la, n'est euh, pas si long oui, puis c'est quand même
2: de, de comment pardon de comment aussi on constate Omicron dans le milieu hospitalier parce que je disais en début d'émission que ça ferait sûrement partie des questions ou des, des points abordés pendant le point de presse le fait qu'on doit apprendre à vivre avec le virus puis que peut-être dans l'approche hospitalière on doit un peu changer notre fusil d'épaule parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont rendues à dire ça là.
6: oui oui, oui. En même temps, dans l'histoire d'apprendre, c'est ça qu'on fait en ce moment, c'est d'apprendre oui, à vivre avec le virus. C'est ça qu'on essaie <rire> d'apprendre. Trouver oui. justement comment, euh, que le pas, pas se retrouver surchargé le système de santé, en être capable de vivre le plus possible. Mm. C'est ça qu'on essaie de faire, apprendre. Mais apprendre à vivre avec le virus, ça implique d'apprendre. C'est exactement ça qu'on fait oui. dans ma tête. Euh, et euh, c'est quand même 3400 patients, mais c'est toujours bon soit intensif à 289. Et on sent que ça se, se, se câble. J'ai quand même dit que le taux se dessert dans le système de la santé. Je ne pense pas qu'il se desserrent parce qu'on en a encore ajouté aujourd'hui du monde. Oui. Mais on sent qu'il est sur le point de se, de se mm. desserrer. Euh, Paxlovid, il faut quand même se garder, euh, c'est un point euh, majeur de ce point de presse-là. Euh, écoute, c'est pas instantané 6 000, là l'effet Paxlovid, -le 300 oui. traitements et la oui. gros il faut quand même rappeler puis tu le disais très bien en début d'émission, c'est pas une fois que tu es euh, à l'hôpital que non. tu reçois Paxlovid, donc c'est en prévention. Alors ça veut pas dire que sur les 6300 okay. traitements, combien de personnes on va soulager du système de santé Donc sur les 6000 qui vont le prendre, euh, écoute, c'est tu 000 personnes là-dedans qui se seraient retrouvées euh, hospitalisées, je suis pas sûr est-ce que c'est quelques centaines, est-ce que c'est quelques ouais. dizaines.
2: Mais ça va être un peu à, à l'aveugle puis il va y avoir un protocole de priorisation, c'est ce que je comprends mais tu sais je disais tantôt euh, les questions éthiques que ça soulève. T'sais, quand on sait que le clivage se creuse de plus en plus entre les personnes qui sont vaccinées qui ont l'impression de faire des sacrifices en regardant les personnes non-vaccinées engorger le système de la santé. puis Je veux quand même insister pour dire que, puis je le répète, mais je pense qu'il ne faut pas le perdre de vue justement qu'il y a des personnes non-vaccinées qui se ramassent à l'hôpital ce pas des antivax. Ce n'est pas un choix. Effectivement. Mais quand même, euh, si on donne ce, ce Pax COVID à, 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 à des antivax, tu vois excitant. tout de suite là, ça, ça
6: exploser. Ouais, mais toi, as deux personne âgée immunosupprimée, immuno ouais. tu as juste une dose. Est-ce ouais. que tu le donnes à la non vaccinée euh, qui, a plus, qui, qui, qui est plus en danger, mais qui aura un moyen très facile de se protéger, ou la personne qui est immunosupprimée, qui est vieillissante aussi, ouais. mais qui a ces trois doses euh, Ben là, écoute, c'est une ce méchante là, question okay. éthique
2: sur les doses de vaccins, parce que euh, on nous l'a bien répété. Étant donné qu'on n'aura pas tant que ça accès à Pax Covid, et puis que ça s'adresse à, oui, excuse-moi, pourquoi la... <rire> <rire> j'appelle Pax Covid <rire> avec une clientèle particulière La langue me fourche. Euh, tu la stratégie, ça demeure encore la vaccination, bien entendu. Il y a beaucoup moins de monde qu'anticipé qui vont chercher leur troisième dose. Là. On parle de quatrième dose pour les personnes immunosupprimées. Euh, moi, je ne suis pas en train de remettre en question la, la troisième dose. Je ne suis pas une scientifique, mais clairement, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la science derrière et qui se disent, ah, c'est parce qu'ils nous disent ça parce que, bon, on a des vaccins, ils veulent les passer ou encore euh, ils veulent qu'on ait l'impression qu'on fasse quelque chose. Il
6: ouais, y a un là, enjeu comme pas, le euh...
2: important ici ouais. je pense oui, au nous, nous avez dit ci, nous avez dit ça oui. mais
6: on évolue parce que moi, moi j'en ai vu beaucoup là, qui disaient moi là je vais mes deux doses mais c'est pas vrai que je vais aller chercher la troisième mais pourquoi j'ai ouais, un beau gros doute là-dessus surtout que le passeport vaccinal éventuellement sera à trois doses mm -hmm. je pense que là si tu dis j'en ai mis deux doses ça prend dix minutes euh, clic santé mm -hmm. tu prends ton rendez-vous il y a, y a des gens souriants qui t'accueillent qui te vaccinent ça, gratuitement tu es parti après tu t'en vas au travail tu t'en vas à la maison c'est pas euh, écoute ceux qui ont l'impression que c'est euh, un grand complot oui allez non mais aller dans un tranché, des tranchées là tu t en vas. Dans, dans la succursale la plus près, euh, gratuitement. Tu te fais vacciner, mmh. tu repars, tu es protégé. Euh, écoute, des, des doses comme ça, je pense qu'on peut... Même si tu te fais vacciner comme ça... Euh cinq fois dans les deux puis, prochaines années. Puis ta dose sera pas
2: envoyée au tiers-monde, là. Puis non. Je sais qu'on ne dit plus tiers-monde, mais vous comprenez ce que ouais, je veux dire je là, dans les pays, en pays voie on... de développement. Ouais, ça, je pense qu'on n'a plus le droit de le dire non plus. Euh... Euh, les pays qui n'ont pas accès à la vaccination autant que nous, voilà. disons ça comme oui. ça, qui sont moins peut-être privilégiés sur le plan socio-économique, euh, c'est pas parce que toi, Vincent, ou moi, Geneviève, on refuse des doses que la dose va être prise et envoyée. Puis de toute façon, pour avoir parlé à, à des en... bon, euh, sur les questions de santé, il y a une question de distribution aussi dans certains pays. Il y a des questions question culturelles, religieuse Donc, c'est un gros problème oui, qu'on oui. a en ce moment. Puis la solution, c'est visiblement pas de, de refuser cette dose-là. Mais moi, la, mon seul questionnement, c'est sur les gens qui ont eu la COVID. Tu sais, au début, on disait non, ça, ça compte pour une shot de vaccin. Puis j'ai l'impression, oui, et là, oui. je répète, j'ai l'impression, c'est une impression, oui. qu'on demande aux personnes qui ont eu la COVID d'aller chercher nos doses parce que ça va faciliter l'affaire du passeport vaccinal. Mais, écoute, moi, je pense... Beaucoup... Excuse-moi, là, mais je ne pas sonner.
6: <rire> la, la confusion, faut dire, euh, beaucoup sûr. est-ce que ça équivaut à une dose ça vient de qui ouais! docteur Arruda. Okay, le docteur Arruda, moi je me suis j'ai eu la Covid pendant le temps des fêtes j'écoutais mm. quand, quand la question a été posée est-ce que quelqu'un qui a deux doses qui vient d'avoir la Covid est-ce qu'il a oui. besoin d'une troisième dose euh, puis là il a dit docteur Arruda, il dit ben ça équivaut à une dose euh, la, 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 la Covid puis là, après ça tu as plein d'autres experts ça se passe un peu plus sérieux euh, à ce moment-là il y avait une fatigue avec le docteur Arruda, oui. évident mais des d'autres chercheurs qui disaient ben t'as peu là le niveau d'anticorps est vraiment pas pareil entre avoir la Covid pas avoir le vaccin à troisième dose de vaccin, tes anticorps, c'est euh, dans le piton. C'est le party. Euh, de sorte que... Mm. Et, et là, le gouvernement dit, mais ben là, finalement, là, non, ça vous prend tout de suite la troisième dose, ceux qui, sont, qui ont eu la COVID. Et ça non plus, ça suit pas beaucoup les mm. recherches scientifiques. C'est davantage une question, je parle de logistique, parce que tu veux juste clencher le monde, la machine exact. roule. Oui. Je pense que c'est surtout ça que le gouvernement veut faire. C'est pas mauvais d'avoir une troisième dose quand tu viens d'avoir la COVID, mm. mais, mais euh, la littérature, qui est toujours oui. fraîche, là, est, et c'est changeant, euh, c'est euh, vraiment deux mois, là, je pense. Deux mois ou un mois, euh, puis le chiffre que j'ai vu le plus, c'est deux mois. Donc, si tu as deux doses, tu attrapes la COVID, euh, tu attends deux mois, tu as ta troisième dose, puis là, tu vas pouvoir à, écoute, à avoir une protection euh, plus long terme et plus forte. Hmm. Mais c'est changeant. Mais oui, le docteur Arruda, autant que le gouvernement du Québec, là-dessus, il ne suivait pas nécessairement euh, les données les plus fraîches je pense. – ça avait l'air
2: des décisions politiques à certains égards, hein, oui. à certaines occasions. Bon, disons ça comme ça, on reste prudent quand même pour pas non plus... – Le message le est feu. plus simple
6: de dire... Euh, attendez pas, aller vous faire vacciner, ben c'est peut-être euh, la bonne puis, chose à faire aussi. Juste
2: te dire qu'on va revenir tantôt avec Dany saint pierre sur la question des restaurateurs, parce qu'il y a eu un clin d'œil de Christian Dubé là-dessus tantôt, là justement, il comprend qu'on est tanné, mais en même temps les restos sont fermés, puis avec Elsie et Marc-André, moi il y a un truc qui m'a accroché l'oreille, c'est quand Christian Dubé parlait des syndicats, les a remerciés, puis qu'il a dit quelque chose comme euh, « ça donne la perception qu'on rame tous ensemble <rire> ». J'ai trouvé ça bizarre <rire> <rire> la perception qu'on rame la tous ensemble. perception en Parce que tu sais, le gouvernement le groupe les syndicats euh, ça reste ouais. quand même toujours c'est euh, pas ouais. tant une histoire d'amour j'ai l'impression tu voulais nous parler euh, Vincent de choses un ministre français qui a voyagé à Ibiza et ça n'a pas passé
6: écoute une histoire euh, tu tu dis l'histoire parfaite un peu comme nos nos influenceurs perturbateurs ouais. sais une histoire qui, qui colle euh, dans l'actualité euh, ouais, qui marque l'imaginaire tout le monde réagit ben là c'est un peu ce qui arrive en France où le ministre de l'éducation donc l'équivalent de notre ministre Jean-François Robert de Jean-Michel mm. Blanquer euh, d'ailleurs, les, bon, les, les deux avaient fait de truc truc sur les woke et les compagnie. Ah, leurs lettres communes. Euh, Moi, Michel... suis assez
2: content qu'ils soient dans la bon, mais Jean-Michel <rire>
6: Blanquer, là, oui. euh, il était au moment où on annonçait le protocole mmh. COVID pour la rentrée, là, donc pour les écoles. Où là, tu as la même tension qu'ici, où les parents sont sur les profs sont sur Tout le monde se dit mmh. « Bon, comment ça va se passer? Euh, » Il y avait eu d'ailleurs un petit, un petit retard dans l'information. ça si ne pas trop pourquoi. Euh, Jean-Michel Blanquer a fait son, son annonce du protocole COVID de la rentrée, il était en vacances à Ibiza. À Ibiza, là, pas euh, la mec euh, de la fête, euh, euh, et non, non, et de la
2: désinvolture, le sodome
6: et des temps modernes. Et là, écoute, ça a soulevé là, la, ouais. une immense controverse. Là, tous les partis d'opposition demandent carrément sa démission, en disant que là, mm. ça n'a pas de bon sens. Euh, et lui répond il dit, écoute, depuis deux ans, et c'est vrai, je travaille sept jours sur sept pour la gestion mm. scolaire de la crise sanitaire, grâce au travail de tous, bon, notamment mon professeur. J'ai pris cinq jours de congé. Euh, en lien chaque jour avec mon ministère au ouais, service mais... de l'école. Et là, il dit qu'il est désolé de la symbolique.
2: Okay, mais timing is everything, là. Tu sais, à un moment donné, là, comprends dans la, posi la position dans laquelle tu te trouves et, je sais pas, masque floute ton fond, dis-le pas. C'est
6: que tu peux pas. Mais, mais tu peux pas. Le cacher, hein? tu, tu, peux pas euh, tu peux juste pas partir en ce moment en voyage dans le non. Sud quand tu un politicien. Quand mais en France, tu... ah, ils ont 300 000 crois. cas par jour, encore à peu près 300 morts, ça pas super bien. Euh, tu peux juste pas. Surtout que le, 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 son programme là, et, et contesté, parce qu'on dit qu'il n'y a rien à comprendre, c'est super compliqué. Euh, les profs chialent, les parents euh, Tu dis aux Français, sortez pas, allez-vous pas en vacances. C'est pour ça
2: qu'il est ami avec Roberts. il est en plage. Ils ont le là. même plan.
6: Mais... <rire> Mais imagine, François Roberge, euh, chambre en, lent, euh, oui. en ce moment dans l'opinion publique comme oui. il est, imagine-le, euh, tu fait son annonce, puis il est à, à Punta Cana. Oui. Moi, je pense Jana, que, que
2: Jean-François Roberge, il va aller prendre des vacances avec Dr Arruda. Ça, c'est ma
6: prédiction. Et la question sur le dit, ben, je travaille à distance, oui. c'est quand même pas pareil, là.
2: Ben non, Comme tu je dis sais. à
6: tes patrons, je vais faire mon émission de ah, Las je vais Vegas. Ben
2: ben, C'est si,
6: quand même pas le pouls. Les gens peuvent pas te rencontrer aussi facilement. C'est pas la même chose. Quand tu es ministre d'éducation en pleine crise, pas, euh, là, que là, quelques là. jours de la rentrée, tu peut pas être à Ibiza, donc mm. euh, il s'est ben, planté. – euh, François
2: Legault s'est fait critiquer par ailleurs pour avoir pris des vacances pendant le temps des fêtes, là, au plus fort, euh, justement, de la oui. crise sanitaire. Puis moi, je me disais, mais ce pauvre homme, tu sais, ça fait deux ans qu'il qui ben, Il y a un bout sur là, la santé. Puis...
6: Il, y a un bout où il faut que tu, tu te reposes aussi ben, pour mais, la santé sûr. physique et mentale. C'est juste que tu n'es pas, pas obligé de te reposer sur une plage oui. euh, à l'extérieur. Tu peux te reposer, reposer chez vous Netflix, dans un petit chalet à une heure de route là, où tu seras capable de réagir en cas de problème.
2: – Tu voulais ça un petit mot sur la mort de l'auteur-compositeur-interprète? de Karim Ouellet, Vincent, parce que tu as étudié avec lui, je pense. Oui,
6: ben on est allé au secondaire en, fait enfin, même année au Séminaire Saint-François euh, et c'est juste une nouvelle vraiment, vraiment très triste mmh. euh, de voir, c'est ce, encore un jeune homme, le même âge. et ans. Et, euh, et tellement plein de talent et, et Karim, c'est intéressant parce que moi, comme je connaissais très peu, là, on n'était pas, disons, dans la même gang, mais on se côtoie pendant cinq ans au secondaire. Mmh. Euh, on se connaît quand même un peu et euh, très, très discret, tout un artiste, je me je me, souviens, je me souviens pas des mots exacts de son album de finissant, l'album de Secondaire 5, mais c'était, écoute, c'est la description de de, de, de de toute sa vie, là. – De ce qu'elle allait devenir, euh, tu ouais, ce qu'elle allait devenir, euh, ce, écoute, un artiste extraordinaire, mais qui qui est en même temps euh, simple, un peu di très discret aussi, là, on le voyait, lui, il était avec des amis mm. qui jouaient au basket, puis tout ça, qui était très flamboyant, lui, on le voyait moins, mais il arrivait au gala culturel, tu sais, il était dans la gang cool, un peu, là. moi, je n'étais pas dans cette gang-là, mais la gang cool, <rire> euh, des gars de basket, ouais. tout ça, et, euh, et là, il arrivait, lui, au spectacle, Culturel que, genre, moi, j'animais, puis là, il est arrivé avec une chanson, euh, guitare, euh, talent exceptionnel. Oui. Donc, euh, c'est vraiment un, un artiste, oui, un une artiste de qualité qu'on perd, pour, effectivement. Oui, euh... puis
2: euh, François Legault a sa, euh, offert ses condoléances, évidemment. C'est une lourde perte pour le milieu culturel. Ça, tu ça, ça sert aussi Sarah May, qui a fait de la musique pour Fabuleuse euh, et tout ça. c'est quand même des gens qui sont tissés serrés, là, cette gang-là. Euh, demande par ailleurs, de respecter leur intimité, là. C'est ce qu'elle ce qu a dit, Sarah Je peux comprendre, oui. là, c'est épouvantable ce qui se passe. Euh, puis bon, bon, il y a des informations qui commencent à filtrer sur le fait qu'il s'isolait aussi de plus en plus, mais on va lui rendre hommage un peu plus tard à l'émission. Ce grand artiste qu'on perd aujourd'hui, c'est d'une tristesse infinie. Merci Vincent. Merci.
1: Geneviève Peterson Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio
2: Oui, elle est là, Nicole, juste un petit peu plus tard, à cause du point de presse, il y a toujours des gens qui se questionnent quand tu pas là, Nicole. Hein? Comme quoi, tu es devenue une habitude pour nos autres oh, mieux. <rire> Excellent. Euh, on parle d'une triste histoire. Euh, bon, un cas qu'on a déjà abordé ensemble. Cet homme qui a tenté d'immoler son ex-conjointe euh, dans le coin de Québec. Là, Ça s'est passé déjà il y a plusieurs mois. Euh, la prison à vie qui est réclamée là pour cet homme-là.
8: Oui, c'est quelque chose. Là, Là, on a le débat là euh, qui va avoir lieu. Ben, Il oui. a eu lieu, là, parce que la, la Couronne a réclamé la prison à vie. Et la défense, euh, par contre, elle, c'est 7 à 15 ans. Dans un dossier de tentative de meurtre, mais je sais qu'une tentative de meurtre, c'est toujours sérieux. Mais là, on ne parle plus de... de, de on n'est pas dans la même donne. Là, que. C'est très, très spécial et très... Euh, euh, je veux dire, c'est tellement hallucinant. Ben, de si voir je peux me permettre.
2: Oui, c'est ça. Je vais expliquer un peu le contexte oui, là, parce que bon, euh, cet homme-là, là, qui s'est attaqué à son ex-conjointe, euh, Fréjage Messawid, euh, il l'a prise par derrière alors qu'elle remplissait son auto, qu'elle entrait dans son auto. Euh, bref, ça, euh, dans mon souvenir, c'est pas très très clair, là, mais il l'a aspergé d'essence, euh, puis ensuite il l'a mise en feu finalement avec un briquet. Donc l'idée, c'était, c'était évidemment de la tuer, mais c'était aussi s'il ratait son coup qu'elle garde d'importantes séquelles ce qu'elle a là en passant Oui.
8: et si on se souvient là, je pense que le tout s'est fait et ses enfants l'ont vu,
2: oui exactement, il y a des euh, enfants témoins,
8: alors c'est vraiment quelque chose de, de, de on voit ça dans un film on a de la misère à regarder la mmh. scène puis on veut, on veut peut-être même pas regarder ce genre de film là, mais là ça s'est passé pour le vrai et la souffrance de cette personne-là, c'est inouïe. Bon, je comprends qu'on va entendre les propos, puis je les entends déjà. C'est oui, mais les sentences, c'est pas une vengeance, etc. On non mais le... attends, le. On le... Sait. Oui. Je le sais. Oui. Ce n'est pas une vengeance. Sauf qu'on a des facteurs ici là, qui méritent et je trouve qu'ils méritent d'être étudiés très, très hmm. sérieusement par le tribunal, voire même avec une application différente de ce, ce qu'on a peut-être déjà vu. Un, on parle de violence conjugale.
9: Mmh.
2: Il y a un contexte Donc, particulier, là. ça a été souligné d'ailleurs par les procureurs hein, qu'il ben, faudrait en tenir compte dans, euh, oui, si on bien. veut, cette sentence-là, là, de la façon dont on évolue, des, des pas exact. que fait la société.
8: Ben, non seulement il faut le faire, mais il faut que le système judiciaire aussi se permette d'évoluer. Quand on parle de dissuasion générale, parce que c'est un des objectifs, la dissuasion générale puis la dissuasion pe personnelle. OK, quelqu'un peut personnellement dire oh, « je ne leur refais plus, je ne leur refais plus, j'ai eu ma leçon. » Mais c'est pas ça le message qu'il faut. Au-delà de la dissuasion personnelle de cette personne-là, mmh. ben, il faut lancer un message nettement très clair. Oui. Maintenant, est-ce que on va je, Parce que les arguments, il faut, faut les lire, les arguments de la, couronne, ça, de la Couronne, ça tient la route comme ça se peut, même pas. Alors, tout ce que je lis, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Alors, oui, c'est un, un contexte de violence conjugale. Mmh. Oui, il voulait avoir euh, complètement le contrôle.
2: Mmh. Il y a Et la notion de crime d'honneur aussi là-dedans.
8: Ben, peut-être, oui. Exact, mais ça, c'est tous des facteurs à prendre en considération. Mmh. Pour aller peut-être pas dans la le bas de la fourchette euh, pour une personne euh, qui a commis un, euh, qui accepte de plaider coupable à une tentative de meurtre. Puis je dis bien tente, euh, accepte de plaider coupable parce que c'est des arguments qu'on retrouve souvent, et d'ailleurs c'est ce qu'ils ont dit. La défense ici de parce qu'il qu y a plaidé coupable, parce qu'il n'y a pas d'antécénat judiciaire. Mm. Un instant, là. Oui, mais on est dans un contexte particulier où les féminicides euh, sont explosent. Alors, on veut lancer des messages. Et c'est comme l'alcool au volant quand on a parti de, on est parti de petites sentences mm. jusqu'à des sentences énormes. Ça a évalué, évolué évoluer au cours des années. Ben je vois pas pourquoi on évoluerait pas dans les dans le dans les sentences, oui. mais à la hausse. Je, je dis bien à la hausse, là. Mm. pas nécessairement se faire dire ah ben ça la fourchette puis c'est comme ci comme ça. Non, je pense qu'il y a des facteurs absolument importants dans ce dossier-là à prendre en oui. considération. Maintenant, avis. Bon, il y a une limite Peut-être avis, c'est exagéré selon le tribunal mais 7 à 15 ans n'est peut mais... pas non plus assez. Alors, ouais. il va falloir étudier tout ça. Il faut que le tribunal se penche. Exagéré,
2: Nicole, mais en même temps, euh, quand on a une déclaration comme celle que fait Maître Rochette, qui fait partie de l'équipe des procureurs, euh, qui sous-entend qu'on doit euh, envoyer un message clair, qu'il faut que ça. ce soit une déclaration collective oui. ayant une valeur de symbole. Tu sais, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il a porté atteinte cet homme-là au code de valeur fondamentale de la société Merci. québécoise. C'est ça, ça l'affaire.
8: Ça vaut la peine. On n'avait peut-être pas le temps là, de tout relater les euh, ce que la couronne. Ben, ses propos sont mm. très 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 justes au procureur. C'est vraiment très juste. Puis ça représente évidemment. Des, ça ne représente pas nos valeurs en société. Il faut mm. le dénoncer. Mais quand je dis exagéré, c'est pas dans le dans le Il n'y a rien d'exagéré pour ce genre de crime. Mais dans un contexte euh, où on a quand même des balises, puis pour pas se faire tout le temps remettre en question par la Cour d'appel, la Cour suprême, puis qu'on recommence le débat, ben, est-ce qu'on peut avoir les bons arguments? Pis ça, c'est de très bons arguments. Là. Mm. Euh, mais par contre, aller jusqu'à vie, ben, là, c'est parce qu'on frappe le, le pic. Là. Et c'est peut-être dans ces circonstances-là qu'on va dire peut-être pas à vie, peut-être 15, 20, peut-être mm. 10, 12, 15, 20, 12, ce qu'on n'a jamais vu, là, parce que c'est quand même de grosses sentences pour des gens qui n'ont aucun antécédent judiciaire.
2: Effectivement. Effectivement. Euh je voulais absolument qu'on prenne du temps pour revenir sur ce dossier de Radio-Canada qui est fort, bien fait, qui est inquiétant, mais qui jette aussi une lumière différente là sur les incidents qui ont lieu depuis quelque temps à Montréal. Là, je parle euh, des crimes euh, par arme à feu. Là, On sait qu'on en a eu encore un récemment. Là. Un jeune de 17 ans qui a perdu la vie. Un jeune de 14 ans qui s'est fait tirer dessus. Fusillade dans une bibliothèque. Et là, ce que ça met en lumière, c'est que certaines gangs de rue, dans le coin de Laval notamment, là, utilisent des jeunes, des jeunes prospects, en guillemets, pour faire faire leur sale boulot pour la simple et bonne raison que les peines pour adolescents et les peines pour adultes, ce pas la même chose. On ne s'expose pas aux mêmes risques.
8: Oui, puis on n'exploite pas juste ça. Euh, on exploite beaucoup la vulnérabilité psychologique de, 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 de ces, de ces personnes-là. C'est très, très, très facile. Euh, ils sont malléables. Pourquoi? Parce qu'ils sont, le titre dans, dans, dans l'article, en question on parle de l'ombre à la lumière parce que souvent c'est des gens qui sont peu connus, peu acceptés ou que bon, ils ne flashent pas tellement mmh. dans leur milieu. Mais ils sont personne,
2: puis tout à coup, ils sont quelqu'un. Ils sont
8: tellement quelqu'un et tellement quelqu'un et non seulement quelqu'un reconnu parce qu'ils ils sèment ils la terreur, évidemment. Mmh. Mais pas juste pour ça, mais parce qu'ils font plein de sous. On apprend dans ceci que qu'ils sont bien payés. Maintenant, est-ce qu'on apprend Moi, j'ai envie de te dire, Geneviève, que je, moi, je suis pas du tout surprise parce que je, on le voyait, on le ça n'a jamais arrêté ça. Euh, le les crime organisé, que ce soit dans les Hells Angels, la mafia, etc. On a souvent vu, et je l'ai vu, souvent vu des jeunes personnes. Peut-être pas au tribunal de la jeunesse, parce que j'ai n'ai pas siégé dans, au tribunal pour euh, adolescents, mais mm. plutôt pour adultes, mais de très jeunes personnes. Je parle de 18 ans, c'est quand même jeune, sans antécédent judiciaire. puis commettent des affaires là, incroyables que personne ne pouvait comprendre, mm. justement pour la pas du gain, mais la gloire. Et c'est sûr que ces gens-là vont prendre le rap ça coûte des sous, puis sont bien contents parce que, parce que ça se peut qu'ils se fassent pas prendre après le premier, puis le deuxième, puis le troisième crime. Ils vont se faire prendre à un moment donné, mais ils prennent la chance. Mais les, les vétérans qu'on appelle, eux, euh, eux, ben, c'est sûr quand ils commencent à avoir des antécédents judiciaires. Mm. C'est quoi la première chose qu'un juge fait? Quels ont les antécédents judiciaires de monsieur ou madame? Ah, vous avez quatre 400 vols à main armée, bon, bon, on va en ajouter un de plus et la sentence vient d'augmenter. Quand on n'a rien à notre casier judiciaire, ben, on bénéficie aussi de ce facteur atténuant-là. Maintenant, ce qui a trait aux jeunes en deçà de 18 ans, ben, là, ils ont, trouvé, ils ont trouvé une mine d'or. Ils, oui. ils ont trouvé dans ces jeunes-là euh, des jeunes qui ont qui veulent faire des sous mais avec, mais
2: oui, il, il c'est ça il y a la question de l'argent mais moi je pense que la question justement la de la notoriété euh, et tout ça il faut la prendre en considération parce qu'ils utilisent cette culture de la violence là pour attirer oui. euh, ces jeunes-là qui sont vulnérables et qui ont l'impression qu'ils vont avoir de la protection qu'ils vont monter sur l'échiquier social fait. donc tu sais, c'est deux affaires qu'il faudrait considérer Puis il euh, euh, y a des jeunes qui témoignent dans ce dossier de Radio-Canada dont un qui dit écoute, on devrait durcir la loi sur certains crimes, oui. même pour les mineurs oui. J'y arrivais parce que
8: c'est sûr qu'on a une loi et, et, et on, on a voulu cette loi là comme société. Je pense pas qu'on on, on, on pensait même aller jusque-là là parce que c'était pas fréquent, peut-être plus fréquent maintenant qu'on utilise des jeunes mineurs euh, pour, pour commettre des crimes odieux. Et parce qu'évidemment les peines ne sont pas les mêmes, mais ça ça a été voulu, ça a été voté, ça a été, mmh. on il y, y a eu tellement de discussions autour de cette loi-là, c'est incroyable. Puis oui c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes, les plus grosses peines, plus grosse peine pour des accusations de meurtre au premier et au second degré là. Ce serait dix ans, mais là, c'est c'est énorme. Là. Euh, puis c'est six ans maximum de garde suivi. Bon, il y a énormément de petits points dans la loi euh, qui permettent de bon de, des ouvertures pour le genre de peine. Ensuite de ça, il y a la peine euh, pour moins que ça, c'est-à-dire euh, tentative de meurtre, etc. Mm -hmm. Souvent, c'est des c'est en, en garde fermée qu'on appelle ou en surveillance fermée, en ordonnance de placement et de surveillance puis ça, gros, max trois ans,
2: là. – Puis ils Alors, le savent, ils le disent. Ils tu le vas le voir si tu vas te faire pogner, ça va être ça, t'sais. Donc, Exactement. Euh...
8: Mais ils vendent leur salade, les vétérans, qu'on appelle dans oui. ce cycle là vendent aussi ce principe-là. Écoute, t'es tu prêt à faire, je sais pas combien de milliers de pièces. mais ben, c'est vrai que tu risques peut-être trois quatre ans. peut-être.
2: Mais trois quatre ans pour des, tu sais, euh, je voyais que dans certains cas, si tu tirais sur la personne, ça peut être jusqu'à 15 000 Mais ça semblait quand même être l'exception là. Tu sais, pour une coupe de mille pièces, trois ans garde fermée. Mais quand oui. t'es jeune, euh, puis que t'as l'impression qu'il n'y a pas d'autres solutions, qui s'offrent à toi, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut Exactement. enlever les armes en circulation dans les rues. Il faut rendre l'accessibilité beaucoup plus difficile. Il faut compliquer la vie que de que ces gens-là. Euh,
8: un bon cri d'alarme. Exactement. Et, et, un choc dans cet article-là. Et ça vaut la peine mm. de là-dessus. Puis je pense que oui, une révision devrait être faite. Puis des circonstances, euh, qui sont vraiment exceptionnelles ici. Là.
2: Merci, Nicole. À demain.
8: À demain. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Christian Dubé, tantôt, qui a fait un clin d'œil aux restaurateurs, ou tenanciers de bar en disant qu'ils comprenaient qu'ils étaient vraiment rendus au bout du rouleau. Euh, puis c'est ça le message qu'on entend hein, de nombreux tenanciers de bar, restaurateurs qui demandent de pouvoir rouvrir euh, plus rapidement qu'autrement. D'ici la Saint-Valentin, c'est ce qu'on demande. Euh, certains d'entre eux aussi veulent faire de la dissidence. Le disent, nous, on rouvre, peu importe ce qui se dit, ce qui se fait, sans l'aval du gouvernement euh, d'ici le 30 janvier, là... Et, puis rappelez-vous, là, on a eu droit à ce scénario-là, là, dans le cas d'un restaurant de sushi à Chicoutimi, le thémaki, et le chef avait reculé finalement pour différentes raisons, mais on va jaser tout ça avec Dany saint pierre parce que autant j'aime les restaurants, autant je suis pas certaine que ce soit une bonne idée là, de faire de la désobéissance civile, c'est difficile de se faire une idée sur ce sujet-là, salut Dany. Allô,
10: content de te
2: retrouver. Bien, moi aussi, très, très contente, surtout pour parler de cette question difficile. Pour vrai, parce que je pense que c'en est une, la question des oui. restaurateurs en ce moment, là, qui sont, disons-le, quand même très, très affectés. Là, les premiers ouverts, souvent, euh, les premiers fermés, pardon, et les derniers ouverts. Euh, toi, tu vois tout ça aller depuis deux ans. Tu as des restaurants. Euh, là, oui. à l'heure où on se parle, 18 janvier, là, Comment j'ai envie de te demander comment tu te sens <rire> par rapport à tout ce qui est annoncé, tout ce qui se fait, tout ce qui se fait pas.
10: Oh, écoute, hein, on dirait que je commence à avoir la coin dure, tu vois, comme moi ouais. je pars mon dernier pan de saint ce soir, euh, parce que puisqu'il y a plus à manger, ben, c'est le royaume du take-out qui est reparti. Ouais. Bien que ce soit pas mal moins fort qu'à qu euh, qu l'apogée euh, du prêt-à-manger, je pense que les gens en ont soupé, c'est le cas de le dire. Oui, il y a encore on des revenus euh, <rire> J'ai pas fait exprès. Oui,
2: <rire> ben, Bravo quand même! <rire>
10: Euh, que tellement de les programmer, là. Euh, euh, <rire> Quand je vois des gens qui vont faire de la dissidence, euh, je respecte l'effort, je comprends leur colère. Mais moi, je me dis qu'avec tout ce qu'on nous dit depuis presque trois mois sur Omicron euh, qui a vraiment envie d'aller manger au restaurant? Mm. Moi, je vois des gens faire leur épicerie avec des N95 d'en face. Euh, on a peur, on a peur, on a peur d'avoir peur. Puis la mm. peur, ça se comptabilise bien mal. c'est une question de perception. Aller ouais. au restaurant, c'est pas essentiel. Puis déjà que janvier, et février, c'est des mois de mars en restauration, euh, est-ce que moi, si je peux ouvrir demain, là, je vais faire rentrer mon personnel de service au cas que je vais peut-être faire du monde, les payer 10 et 80 de l'heure, puis espérer qu'ils fassent du pourboire parce que c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Et puis si ça roule pas, euh, de les laisser être là, faire 40$ dans leur soirée, puis de les renvoyer à la maison, tu sais, c'est pas si clair que ça.
2: Hum. Oui, puis j'ai envie de dire, euh, oui, c'est vrai, là, par rapport à janvier, février, qu'il y a bien des restaurants qui ferment de toute façon, COVID, pas COVID, oui. là, très longuement en janvier, mais c'est vrai, tu sais, on, on en a parlé souvent de la question euh, des restaurants, toi et moi, là, quand, quand on se parlait à tous les jours, puis moi, la oui. dernière fois que je suis allée au restaurant, euh, au mois de décembre, j'ai, je peux pas dire que je me sentais très bien. Tu comprends tout ce que je veux dire? On, on commençait à avoir de plus en plus d'infos sur Omicron. Euh, puis là, j'étais assise dans une salle avec plein de monde, pas de masque, puis je me disais, hé eh là là, tu sais pour de vrai, je ne suis pas certaine là que je me sens si bien, si en sécurité. Puis pourtant, tu le sais, je suis pas la fille qui avait peur d'aller au resto d'emblée. Dès que ça a rouvert, j'étais là. Ça. Moi,
8: vraiment ça. Oui, Je connais vraie
10: vie. Tu vraiment les restaurants. T'es une des personnes que je connais qui aime le plus aller au restaurant. Tu sais ce qui se passe c'est un réel plaisir, tu sais, c'est la cliente qu'on recherche. Ben, Quand toi tu commences à être sur les breaks, ça.
2: ben ça qu'il y a une méchante gang qui sort un petit bout la maison. Ben, je pense que oui, mais ok. Là sur le, le fond, je pense qu'on est d'accord. L'industrie du restaurant, souffre, il y a des gens là, qui vont se gonner. Ah oui? métaphoriquement et peut-être même pour vrai, c'est triste à dire. Là, mais le milieu de la restauration, c'est difficile. j'entendais des chefs là comme Antonin qui disait euh, du petit mousseau. Moi, c'est ma dernière chance euh, pour ouvrir un oui. restaurant. Tu sais, rendu là, je me dis, je comprends les gens de fermer. Mais, mais rouvrir pareil, je veux dire, à part se coltiner une amende, puis mettre en jeu son permis de boisson, je veux dire qu'est-ce que ça donne? Moi c'est la question que je me pose, mais je comprends qu'on est rendu au bout puis des, des solutions, là, mais moi je pense qu'ils vont plus se mettre dans le trouble que d'autres choses là.
10: Ben, il a, ça dépend de l'attraction de ce mouvement-là parce que tu sais, euh, hein? quand on dit ah oh oui, on va sortir dans la rue, on va y aller mmh. on va faire, on va désobéir qui va le faire réellement?
2: Mais pas ça, grand monde j'ai l'impression,
10: ben non, pas tant de monde que ça. Les gens vont prendre leur main en patience. Puis il y a beaucoup de gens, puis moi je pense que je fais partie de ceux-là, que très tôt, on a pris un pas de recul tout de suite. Parce que quand tu as un, quand as un mmh. commerce, là, de, si tu sens que tu vas faire des pertes, tu peux choisir quand tu vas les faire tes pertes. Tu peux être gambler et te dire Non, non, ça va passer ou tu peux prendre un pas de recul tout de suite et te dire Ok, je vais prendre ma perte tout de suite, puis je vais fermer le robinet, puis je vais colmater la brèche. Puis tu vois, nous, quand on a vu que ça commençait à se déplier, euh, on a tout de suite euh, fermé notre salle à manger. Dans la dernière semaine, là, tu sais, on parle du euh, 16-17 décembre, ouais. on a mis à pied notre staff le plus rapidement possible pour qu'ils puissent avoir des prestations d'assurance-emploi. On a déjà payé nos payes de vacances. Puis, puisqu'on fermait, on a averti notre staff en leur disant « Écoutez, euh, ça va brasser, ça va être bumpy. On ne sait pas comment ça va se passer. On préfère bouger tout de suite et vous rembaucher. Mm. Jamais on a la chance. » tu vois, comme ça, c'est un move défensif. On a pris notre perte. Oui, on a eu beaucoup d'annulations, mais ça il fallait s'y attendre il y avait une perception de danger qui était réelle tu sais j'écoutais tout à l'heure un autre poste parce que ça m'arrive d'aller voir ce qui se fait d'un bar puis de l'autre il y a un docteur qui s'appelle le docteur Poirier qui ouais. est un zoologiste euh, Charle à Charles mm -hmm. euh, oui, Le Charle puis qui disait qu'il y a un paradigme qui pouvait être changé parce que les mesures restrictives ré qu'on vit aujourd'hui c'est dans le risque d'avoir une infection massive avec les protocoles qu'on impose aux patients qui se retrouvent à être à l'hôpital donc euh, ce docteur disait, est-ce qu'on pourrait euh, changer le paradigme et voir euh, Omicron, puisqu'il est, semble-t-il, beaucoup moins dangereux, puis évidemment, moi, je suis pas scientifique, mais qu'un étant restaurateur et que mon gagne-pain soit affecté, euh, j'écoute avec grande attention, <rire> euh, qu'on qu puisse voir euh, Omicron comme étant quelque chose de moins dangereux, que comme société, on puisse accepter de prendre un risque et de quitter la notion, soi-disant, euh, irréelle de risque zéro, puis de se dire, OK, euh, est-ce qu'on peut ouvrir les pelles un petit peu, puis que les gens qui sont asymptomatiques puissent retourner pratiquer mmh. Est-ce qu'on peut arrêter de, de surconfiner les gens qui sont à l'hôpital et d'isoler les gens qui sont réellement en danger? Évidemment, moi, c'est pas mon champ d'expertise, mais quand j'entends quelque chose comme ça, puis je vois un scientifique reconnu, euh, président euh, d'un autre professionnel se commettre et aller de ce côté-là, moi, ça m'encourage. Il n'est pas, oui, oui, ben, ben, pas tout seul de sa gang.
2: Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, on, on sent un changement de paradigme au niveau du gouvernement sur la façon dont on parle de micro. En même temps, docteur Boileau nous rappelait tantôt que ça demeurait un variant qui est dangereux. Il y a des gens qui ont des complications. Ben Il ne faut oui. pas non plus trop dorer la, la pommade. Euh, mais, tu sais, le fait aussi d'avoir annoncé ça un 30 décembre, t'sais, vous n'avez pas eu beaucoup de temps pour vous préparer. Là, on le sait, fermer un restaurant, c'est long, ça coûte cher, le rouvrir aussi. Là, mettons qu'on oui. essaye de voir le positif de l'affaire. Parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. On était en gestion de crise, donc c'était ça qui se passait. Okay. Là. Bon, ça, ça je, ce bout-là, je, je le comprends. Euh, on va rouvrir à un moment donné. Ça, ça c'est sûr. Oui. Tu sais, je veux dire, le plus tôt sera le mieux. C'est ce qu'on dit euh, les gens au point de presse tantôt. Euh, dans quelles conditions on fait ça? Puis, est-ce qu'on fait ça si c'est pour refermer? Tu sais, on le sait, là, ça va avec les saisons. Là. Je pense que l'été va arriver aussi à un moment donné. Tu sais, toi, tu en, ça comment? Hein? Ce serait quoi le scénario euh, qui fait le moins mal, finalement? Ben, je, je
10: vais te faire un aveu, moi. Tu sais, euh, tout le monde se fait des petites confidences, des fois. <rire> hein?
2: Parfois, ça va.
10: On va te dans la gang aujourd'hui. Euh, moi, je euh, j'aille pas ça de développer mon prêt-à-manger en ce moment. Mm. Parce que j'ai eu un gros été avec ma grosse terrasse, parce que j'ai la chance d'être sur le plateau Mont-Royal, puis. Euh, on a eu une rue piétonne, on a eu une grosse terrasse, on a fait des sous cet été. Euh, ce qui est difficile quand un commerce, c'est le manque de prévisibilité. Si on peut t'ouvrir et te fermer n'importe quand, c'est difficile. Est-ce qu'il va falloir commencer à anticiper d'être fermé l'hiver? Est-ce qu'on va commencer aussi à anticiper que quand on peut ouvrir, tout le monde devient fou, puis consomme à son, puis sont contents? Est-ce qu'il y a une prévisibilité qui va s'installer comme ça? Moi, je le sais comment faire pour être capable de faire survivre mon entreprise jusqu'à l'été. Ça m'enchante pas. J'aime pas ça avoir mon staff qui est à la maison, même s'ils si finissent par avoir des revenus qui sont somme toute similaires à ce qu'il y aurait en travaillant. Mais, mais, je me dis, si on est pour rouvrir euh, avec des gens qui ont peur d'aller au resto, avec quelque chose qui est incertain, juste pour rouvrir, moi, ça ne me tente pas. Ouais. Mais, mais c'est dégagé. Peur, par exemple, parce que ouais. quand, 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 quand tu oublies, quand te retires du jeu comme ça, puis tu te dis, OK, ben moi, là, je me tasse pendant deux mois, Ben moi, j'ai peur d'être oublié. Puis, je suis pas tout seul. Les restaurants, Mais
2: c'est une pique. habitude.
10: Ben oui. Si en vas, L'habitude va changer, les gens vont aller ailleurs, puis tu te dis Ok, il faut que je recommence.
11: Mm.
10: Et ce qui est le plus terrible, ce n'est pas l'argent qu'on perd, ou l'argent qu'on ne gagne pas. C'est l'énergie et l'enthousiasme qu'on perd. Parce qu'à chaque fois qu'on se fait fermer la porte d'en face, ben c'est toujours comme un recul, c'est décourageant. Pis cette industrie-là qui arbore beaucoup à, à l'amour qu'on a pour nos clients. Puis à, à l'énergie qu'on a à former nos équipes, puis à, à l'envie de dire quelque chose puis d'accueillir, puis à chaque fois que tu fais fermer la porte de ses doigts, ben t'as moins le goût. C'est de ça que j'ai peur en ce moment. Oui, puis je
2: pense aussi, Ben, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, puis c'est aussi que les, les propriétaires, les, les créanciers, les fournisseurs, aussi, à un moment donné, il y a une limite à être compréhensif. Tu sais, Quand ça fait cinq fois que tu fermes, euh, tu sais, les dettes, il va falloir les rembourser. Donc, ce sera de dégager une espèce de prévisibilité dans l'imprévisibilité. C'est ce que je comprends dans ah ce ouais, que, que tu me dis. C'est d'être une
10: espèce de Shakir de métaphorique. <rire> tu, sais, tu parles des fournisseurs... C'est important d'en parler parce oui. que moi, la plupart de mes fournisseurs, là, qui ne sont pas des, des mmh. conglomérats à bourse, mmh. ben, ils sont tous à côté eux aussi.
2: Mmh. Ben, allez, je disais euh... un truc sur quelqu'un qui fabrique euh, qui fait pousser des champignons qui vendait au restaurateur, puis là, ça va pas bien du tout. Il n'y a plus personne à qui vendre ses champignons.
10: Ben ouais, c'est Lisiane, roy roi de, de Blanc de Gris, qui est une fille exceptionnelle avec un gros projet. Puis tu sais, il euh, y a des chaînes de textos de OK, le acheter des champions à Lisiane parce que ça va pas, là. Puis tu sais, moi, je fais affaire avec du monde un peu plus gros. Euh, puis tout le monde a rempli leur frigo, puis a rempli leur inventaire. Puis dans la restauration, si t'es chanteux, t'as un 7 jours, si tu es vraiment chanteux comme nous, t'as un 21. Fait que là, 21 jours pour nous, ça représente à peu près 20 dollars qu'on est stackés. Fait Imagine une entreprise qui a 500 clients euh, à qui euh, il y a des créances comme ça. Ben quand c'est à leur tour d'aller acheter du stock à leur fournisseur, ben là, ils deviennent COD, ils deviennent cash on delivery. Fait que là, Tout le monde marche avec du content. Tout le monde est à 10 minutes de faire faillite. Ça va être extrêmement difficile. Pis de ça, moi, j'ai peur.
2: Ben oui, puis la santé mentale, euh, là-dedans, on ne le soulignera jamais assez. Ben oui. Merci Danny. Écoute, je, je te dis pas bonne chance parce qu'à un moment donné, euh, je sais pas ce que ça te donne de se dire bonne chance ni de se dire ça va bien aller, mais en tout cas on n'a pas le choix en avance. C'est comme ça ben, que.
10: c'est d'en parler qui est important. Merci, Geneviève de raison. laisser une tribune à cette histoire-là. Oui. Parce que un, les restaurants font partie de nos vies, de notre vie de quartier, notre patrimoine culturel. C'est important que ça reste. que ça reste de bonne humeur. ça qu'on va se croiser les doigts.
2: Tu as parfaitement raison. Puis j'espère manger de la pizza avec toi très, très bientôt, quand on pourra, <rire> bien entendu. Merci, Danny.
10: Merci, salut.
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Les rencontres de
1: l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
0: La rencontre Lefebvre-Leclerc.
2: Bon, évidemment, on va faire un retour sur ce point de presse avec Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. Salut à vous deux. Bonjour. Bon, Marc-André, commençons par cette nouvelle approche dans les hôpitaux.
12: Oui, effectivement. Donc, un autre point de presse euh, de M. Dubé. Euh, on n'a pas appris grand-chose hein, quand même. Ce pas le point de presse le plus costaud. Non. Euh, non. Je, non, et je avisé nos auditeurs, il n'y a pas de nouvelles mesures ou il n'y a pas de nouveau déconfinement. Là. Et ça, il n'y a pas de date, là. Monsieur Dubé ne veut pas jouer là-dedans. Je pense que, bon, le message, c'est un peu avec la nouvelle qu'on a vue sur le site de Radio-Canada qui a été repris par d'autres médias. C'est une nouvelle approche là, qui veut être lancée par le gouvernement là, pour gérer nos hôpitaux. Et euh, parce qu'on se rend bien compte que le chiffre que je pense qui était le plus important lors du point de presse 13 à 13h, c'était le fait qu'il manque encore là, 12 000 là, personnes là, dans le réseau de la santé, euh, des gens principalement qui sont à la maison euh, à, cause, à cause de la COVID, on le sait, ils ont changé les isolements de 10 à 7 jours. Euh, et même là, euh, on sent qu'ils veulent aller même encore plus vite euh, mm. parce que présentement, c'est vraiment ça le nerf à la guerre. Et je pense que pour M. Dubé, là, ça devrait être ça. C'est un, un des chiffres au-delà de la vaccination, bien sûr, qui est importante, mais un chiffre qui est important, c'est que ce 12 000 là se rende à zéro. Parce que même sur les autres indicateurs, c'est un peu maintenant présentement, on est toujours rendu au sommet des hospitalisations, au sommet des cas. Moi je
2: comprends rien. De... Tout le monde se contredit.
12: Exact, on comprend pas, on, on comprend pas. Même ici, et moi, on s'échangeait avant la, avant la chronique. On disait Ok, on a t bien compris qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Parce que c'est ça qui est difficile. Il on, n'y on, a plus de test PCa dans les centres de dépistage pour tout le monde. Fait qu'on a tout le temps eu une boussole un peu là désorientée, mais là boussole on ne peut plus. Fait comment on peut dire que les cas le semaine passé des hospitalisations quand ça continue d'augmenter Ce que mmh. M. Legault nous a dit, je veux passé pour rouvrir les écoles cette semaine. Donc là-dessus, là, je pense qu'il y a un peu de c'est le fun de communiquer, mais des fois trop, c'est comme penser, prendre un petit peu de pause, de regarder ses chiffres, de regarder son narratif, puis nous revenir à quelque chose qui de... est mm. un petit peu plus est. ce qu'on qu devrait...
2: Qu devrait revenir à un point de presse? Parce que oh, ces temps on tourne aux alentours de deux par semaine. Est-ce qu'on devrait réduire cet écart-là? Oui. Ben, moi, je pense oui. que c'est intéressant. Mais en même temps, c'est intéressant
9: d'entendre euh, le, le ministre puis donner euh, leur juste sur la situation. Mm. Mais comme a dit Marc-André. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas cerné le message. C'est ce qui a été coulé à Radio-Canada euh, sur la nouvelle approche dans le secteur de la santé. Mm. Ça me semblait que c'était une annonce vraiment importante. De ce que j'ai compris, il y avait un briefing technique pour euh, les journalistes. Mais ce changement de paradigme qui a permis d'ouvrir les écoles, parce que, en tout cas, moi, ce que j'en décode, c'est de se dire, si on change le paradigme dans les hôpitaux, c'est-à-dire que euh, le personnel soignant va être capable de retourner plus rapidement euh, dans les hôpitaux, soigner les gens. Euh, tu sais, il y a les médecins spécialistes qui sont sortis la semaine passée pour dire « Si on a des cas COVID, c'est pas grave, mmh. on a le bon équipement, on va être capable d'opérer. » Donc, mmh. ce changement de paradigme qui ferait diminuer, ce que Marc-André disait, le, le 12 000 personnes, euh, personnelles absentes, de le faire diminuer, ben oui. c'est sûr que ça va soulager les hôpitaux, donc on va être capable d'en prendre. Donc, à ce moment-là, on est capable d'ouvrir les écoles parce que mmh. s'il y a une augmentation des cas, ça sera pas si grave. Puis bon, c'est toute cette logique-là qu'on veut comprendre dans euh, ces changements de cap. c'est là où on suit pas tellement le gouvernement mm. parce que avant Noël, c'était grave, euh, couvre-feu, les bulles, etc. Puis là, pouf, on revient. On sait qu'on yeah. est dans le tapis au niveau des hospitalisations. Mais là, on commence à rouvrir parce que la grogne se fait entendre. Donc là, c'est ça qui est... Mm. Et c'est effectivement mais... dommage. On n'a pas eu mais assez aujourd'hui. Marc-André.
2: Oui, surtout, euh... surtout...
12: Ouais, surtout qu'en plus, on a... T'sais, ce matin, ce qui est coulé dans les, les médias, ce nouveau protocole. Puis quand tu lis ça, l'exemple... Là, là... Euh, freiner les entrées les patients, accélérer les sorties, ne plus mettre tous les efforts pour empêcher l'intrusion du virus à l'hôpital d'accepter les risques. Là, on nous dit que ça va mal, ça va mal, ça va mal, mais c'est pas le temps de prendre le protocole qu'on a lancé dans les médias ce matin. Mais là, ça va-tu mal ou ça va pas mal? qui est à bout. Ça fait qu'un mané, c'est tu sais, si ça va vraiment mal, ben ton protocole, tu vas le mettre en place. Mais là, on nous dit non. Le protocole est là, mais on ne le mettra pas en place. Tu sais, Madame Aperturni, euh, euh, qui, qui, qui est sous ministre là, mm. euh, adjointe, qui est avec Monsieur B et Monsieur Le, aussi, le, le Pax exact, le Paxlovid
2: là, c'est pas tellement. Si les gens euh, voyaient en hein, ce cet antiviral là un médicament miracle, je pense qu'il faut revoir ses attentes à la baisse. Ben, je pense qu'on ben oui. va avoir un problème d'approvisionnement qui est parmi oui. d'autres aussi. Juste une petite mini-chose,
9: c'est qu'il y a l'approvisionnement d'une part. Mais ensuite, hier au bilan, euh, ce, que, ce, que, ce que notre pharmacienne nous disait, c'est qu'il y a environ une trentaine de conditions sous-jacentes qui font en sorte que tu peux pas prendre ce médicament-là. Il faut que tu le prennes dans les trois à cinq jours mm. que euh, tu as la contamination. Ouais, ça. Donc là, c'est vraiment compliqué, là, en bas de cinq mm. jours. Ensuite de ça, ben, on voudrait le donner aux personnes âgées, mais les personnes âgées ont souvent des conditions sous-jacentes. Donc on peut se demander qui va être capable finalement de l'obtenir. Ouais. Puis l'autre chose, c'est quand elle a dit, il y aurait eu 600 000 contaminations, puis là, je veux J'ai pas compris, la, la, non plus, ça. Parce que, parce que si c'est ça, il y aurait eu 600 000 contaminations à Omicron pendant le dernier mois. C'est énorme. Donc, ils font des extrapolations parce qu'on sait maintenant, on se teste à la maison avec des tests rapides. Donc, ils sont mmh. capables de faire des extrapolations sur les hospitalisations. Donc, ça fait une contamination excessivement élevée dans la communauté. Donc, ça explique aussi peut-être pourquoi, rendu là, ben on se dit ben on ouvre les écoles parce que de toute façon, mm. la contamination est tellement importante que ça change plus rien. Mais c'est toutes ces petites choses-là qu'on a de la misère à à comprendre à ce
2: stade Oui, incompréhension, peut-être problème au niveau du message qu'on envoie. là On en revient un peu toujours à ça. En même temps, je me dis, ils communiquent les informations au moment où ils les ont, puis à force d'accumulation, ils ont l'air d'être girouettes un peu, mais la situation est tellement changeante. Moi, il y a un truc qui a accroché mon oreille, c'est quand Christian Dubé, parlant des syndicats, remerciant les principales centrales syndicales pour les ententes qui ont été menées pour le système de la santé, a dit que ça donnait l'impression que tout le monde ramait dans le même sens. Je sais pas, j'ai trouvé ça spécial, Marc-André, comme, comme tournure de phrase.
12: Oui, ben on, on sent depuis quelques points de presse que M. Dubé, là, je ne sais pas s'il était de recoller des, des pots cassés avec les syndicats ou je sais pas, mais ouais. il essaie de montrer qu'ils sont bons joueurs parce que là, on sait qu'il y a eu des primes d'annoncer encore 500 millions la semaine dernière. Exemple, une, une infirmière en temps supplémentaire, on va lui payer ça, des frais de repas, tout ça. fait y il en met beaucoup, là. il met beaucoup de mm. marge sur le gâteau, là. Des fois, quand c'est trop sucré, là, ça, 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 ça tombe sur le cœur, là. Fait, il y en met un peu trop, là, je trouve, là, sur que les syndicats, là, depuis le début, là, ils n'ont pas toujours ramé dans le bon sens. Là. On peut parler, euh, parenthèse, la vaccination obligatoire du personnel de la santé, sur oui. d'autres dossiers. Fait là, je trouve qu'il faut Il faut, faut, faut dire les choses comme ils sont là-dessus, oui. Mais là, je pense, je pense pas non plus que les. Les syndicats dans le milieu de la santé ont été un exemple là, depuis le début du jour 1 de la pandémie.
2: Là. Bon. Elsie, tu voulais euh, t'attarder un peu au dossier euh, du changement climatique, la question de l'environnement. Il y a plusieurs euh, nouvelles qui attirent notre attention. Euh, Catastrophe naturelles, entre autres, euh, il va falloir que le gouvernement canadien planifie euh, beaucoup, beaucoup de sous là, pour euh, faire face à ce qui s'en vient. Ben
9: c'est ça, donc euh, il y a un article justement dans la presse qui nous rapporte que c'est environ 2 milliards de dollars les coûts des, des, des changements climatiques oui. dans le fond des conséquences, il y a eu bon euh, des feux de forêt, il y a eu des inondations etc. Donc ça c'est documenté depuis des années euh, l'impact, finalement l'impact évidemment en termes de catastrophes naturelles mais aussi ultimement ça donne des coûts pour notre économie. Donc euh, bon, on a cette 30 de fonds, euh, on sait aussi là, bon tout le débat là, la, COP, euh, la COP et euh, les impacts de l'environnement. Puis, euh, ben, la semaine dernière, il y a M. O'Toole, donc, euh, à titre de, de chef conservateur, qui a fait une vidéo où, là, il s'en prend à Stephen Guidbeau, qui, euh, bon, évidemment, qui, lui, veut réduire euh, les, le pétrole là, ou l'impact mm. du pétrole au Canada. Donc, là, euh, M. O'Toole est devant le, le Parlement. Puis, là, il nous dit, il fait moins 35. Oui, il n'y a pas de euh, tuc, hein.
2: Il est très résistant, c'est ça. Quoi?
9: Donc, c'est ça, il fait froid, c'est un froid polaire, un froid glacial, oui. euh, les changements climatiques n'existent pas, grosso modo, ce qu'il oui. nous dit. Et donc, oui. là, il s'en prend à Guilbeault qui veut tuer le pétrole, puis que là, le pétrole, on a de besoin... Puis donc, tu dis, mais mon Dieu, je peux comprendre t'sais, que la base électorale de Monsieur Auto se situe dans l'Ouest, mais là, à un mmh. moment donné, t'sais, on peut pas nier. Ben, en fait, est ce qu'il nie finalement les changements climatiques, c'est un peu ça, t'sais, le réchauffement climatique. Puis là, l'autre chose, c'est que ce matin, on apprend aussi de l'autre côté qu'à Montréal. Ah. Donc, on a Valérie Plante, une mairesse euh, écologiste qui se diverte, ouais. et etc. Puis là, elle n'est pas nouvelle. Ça ne peut pas nous dire ah, « je ne le savais pas ». là, ça fait, Elle est dans son deuxième mandat, puis on apprend que on a jeté 5 oui. tonnes Le de recyclage, recyclage gate,
2: moi, ça me fait capoter qu'on qu en jette puis qu'on nous retourne des conteneurs de déchets aussi. On les envoie, ben, puis ils reviennent.
9: Mmh. C'est décourageant. Donc, d'un côté, bon, tu sais, on a un parti qui ne croit pas trop à ça, mais de l'autre bord, on a un parti qui y croit, mais qui n'est pas nécessairement capable d'avoir, euh, tu sais, l'impact réel. Bref, j'ai hâte de mmh. voir, tu sais, comme.
2: Hé hey là, là Donc, euh, look up!
9: Donc, look up!
12: Ouais, ou comment ça va, les deux ça. milliards d'heures de M. Trudeau qui étaient de planter depuis. Euh... Oh,
11: exact! contre, <rire>
9: On vient le temps. Pouce des pousses de 5 cm
2: là tu sais oui. mourir euh, piétinés. Ben, peut-être qu'on va euh, étant donné qu'on pourrait aller nulle part à cause de micron, on est remplanté dans l'ouest canadien cet été. OK, à demain. à demain. À demain, bye
1: bye.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson Cube Radio.
2: Docteur Lucie Heno, est là salut Lucie. Salut Geneviève! Tu voulais revenir un peu sur notre discussion euh, bon, avec euh, la vétérinaire euh, de la semaine dernière, Evelyne sur l'aboutisme. Oui. Je vais appeler ça comme ça, des vétérinaires. Euh, on parlait du climat un peu de tension. Le fait que les vétérinaires sont complètement débordés en ce moment-là. Oui, en fait,
13: je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a eu beaucoup de publications. Hein, oui. de... On en a vu dans à peu près tous les journaux. Puis Je me suis dit que ce serait une occasion d'outiller les gens qu'est-ce qu'on peut faire, étant donné qu'on sait que les places chez le médecin vétérinaire sont plus rares, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir assez ronde, finalement? Okay? Puis c'est un peu là-dessus que je voulais vous entretenir. Bon, ben, La première chose, ben, oui, première chose que je voudrais donner comme conseil, c'est d'arrêter d'attendre. ok Dans le sens que les gens vont venir tellement tard chez le vétérinaire mmh. que l'animal y va ultra mal. Et là, ce n'est plus un cas léger. Un gros cas. Attends, mais ça, cas. ça me
2: fait tellement penser, ouais. Lucie. Il y a beaucoup de pages là, sur Facebook hein, sur différentes races d'animaux, que ce soit ouais. des chats, des chiens ou peu importe. Et beaucoup de publications sur ces pages-là, c'est euh, « Ok, j'ai un chat, il fait telle affaire, voici une photo, qu'est-ce que je devrais faire pour pas aller chez le vétérinaire puis payer une consultation à 125 $?» Et là, il y a toutes sortes de conseils en dessous puis qui, de gens qui disent un peu n'importe quoi puis il y a du monde aussi qui disent « ben qu'est-ce que t'attends? Va chez le vétérinaire et si on n'est pas des vétérinaires. Il y, y a beaucoup cette culture-là, tu as raison. Oui, mais tellement. J'ai l'impression qu'il y a de
13: plus en plus de gens qui disent ben, « vas-y, je suis le vétérinaire ». On, on évolue quand même, si tu veux, dans les 15 ouais. dernières années. Mais ça reste d'où ça vient, cette idée-là, que quand ton animal est malade, tu veux l'auto-traiter. Mm -hmm. Je veux dire, ta voiture va vraiment pas bien, il y a un bruit, tu t'en vas chez le concessionnaire, tu, tu veux la faire réparer. Mmh. Euh, tu sais, ton enfant va pas bien, tu vas chez le médecin. Vais... Mais c'est quoi attends? Je suis pas sûre oui. moi. Je, ce
2: que tu dis dans le sens que euh, je pense que ça vient quand même d'un fond où bon, euh, dans le temps sur les fermes et tout ça, il y, y a quelque chose de culturel là-dedans, je pense là, de, oui. de se dire de minimiser la souffrance animale premièrement, de se dire que oui. ça va passer tout seul. C'est l'espèce de déni là, je pense que plusieurs personnes vont se reconnaître là-dedans, puis il y a la question aussi tu parlais des enfants, tu sais les enfants il y a eu ces publicités, là, docteur, maman tu sais donne-y ça, oui. donne-y ci donc tu sais, es prêt à essayer toutes sortes de trucs là, que tu as l'impression que ça va marcher puis il y a beaucoup de médicaments en vente libre aussi pour nous les humains, là. fait que je pense qu'on est dans cette oui. idée qu'on peut faire quelque chose, je pense humblement
3: sauf
2: oui. je
13: comprends les gens qui ont des animaux, ils les aiment il n'y a personne qui a une mauvaise intention en tout cas, c'est très, très rare. Là, la tranche de la, de la population qui veut réellement faire souffrir les animaux, c'est de la maladie. C'est très rare. Mais les gens ont les animaux, les aiment. Cependant, quand on constate, par exemple, qu'un chat ne va pas bien, oui. c'est que la maladie est avancée. Parce que les chats, c'est les champions pour cacher la douleur. Hein, parce qu'un hum. chat qui va être malade, il va juste plus se reposer. Mais comme il se repose déjà 18 heures par jour, imaginez tu que ce n'est pas facile de le voir qui est encore un peu plus tranquille fait quand les gens viennent et que l'animal était à la maison super à mort ou qui ne mange plus du tout, ben, le problème est super avancé. Fait que Ça devient des cas lourds ça devient des factures lourdes aussi. Fait que mon premier conseil, si on réussit à vous donner une place pour son examen annuel, venez, venez, qu'on puisse trouver là, le problème avant qu'il devienne un méga problème. Si quelqu'un dit « essaye-ci, essaye-ça », en général, ce ne sont pas des bons conseils. Parce que les mmh. gens vont demander conseil sur un symptôme. Mon chat vomit. Mais vomir, c'est pas une maladie. Tu peux vomir parce que tu fais une pancréatite. Tu peux vomir parce que tu as une intolérance alimentaire. Tu peux vomir parce que tu as une tumeur. Tu peux vomir parce que tu as un problème d'ulfère à l'œsophage. Je peux continuer. Tu peux vomir parce que tu as mal aux dents et que tu n'es pas capable de mastiquer comme il faut. Faites quand les gens vont dire « Ah, oh, moi, mon chat, il vomit fait puis telle chose a marché. » Oui, parce que le problème était résolu par ça. Mais on ne sait pas pourquoi il vomit. Mmh. Et la semaine, il y a deux semaines, c'est une histoire terrible. J'ai eu une cliente que son chat faisait de la fièvre. Justement, elle s'est fait conseiller parce qu'il faisait froid de mettre l'animal dehors pour faire baisser la fièvre. Mais voyons donc. Je te jure. Je te jure. Fait que ce chat-là, il a passé la nuit dehors. Il faisait moins 25 la nuit. Super malade comprends, mais ça vient pas d'une mauvaise intention. Ça vient que, justement, il faisait de la fièvre, puis
2: quelqu'un lui a recommandé de le mettre dehors. Okay, mais il y a il du gros bon sens aussi, Lucie, là-dedans. Là. Moi, j'entends oh. ça, puis je me dis en tout cas, je ne vais pas juger ta cliente. <rire> je ne sais mais, pas. J'ai la misère embarquée. C'est un, oui. un vrai cas. Ben oui, je comprends.
13: Imagine-tu ce cas-là, comment il a dégénéré. Il allait
2: hum. ultra mal, ce chelou. Oui, ben OK. C'est une que... urgence pas belle. Puis ça, c'est quelque chose qu'on répète souvent. Tu nous le répètes souvent à l'émission de ne pas hésiter, de faire les examens de routine, d'aller à ses rendez-vous. Mais tu sais quand même, en ce moment, c'est difficile d'avoir une place dans les établissements vétérinaires. Ça, on ne peut pas le nier. là.
13: Oui, par contre, on offre des consultations euh, en ligne cuvette. C'est une consultation
7: virtuelle.
2: Oui.
13: Fait si on vous offre une consultation virtuelle, prenez-la. C'est que ce cas-là peut être suivi en consultation virtuelle. Parce qu'il y en a des vétérinaires qui sont isolés chez eux pour toutes sortes de raisons. Mm. Hein, parce qu'ils peuvent pas travailler du tout à cause du COVID, à cause de maladies euh, immunitaires ou ce genre de choses-là. Ces vétérinaires-là peuvent offrir ce type de consultation-là. Quand c'est des bons cas pour ça, prenez-les. C'est comme tous les suivis d'anxiété, ça peut être fait là-dessus. Certains suivis de peau peuvent être faits là-dessus. Donc ça, ça nous libère. Ça permet à l'animal d'être super bien traité. Hein, fait que ça, on en fait. Il y a des consultations aussi au téléphone. Par exemple, euh, mon animal vient de manger du chocolat. Bon, ben souvent, on va faire une consultation téléphonique parce qu'on va pouvoir calculer si on a atteint ou pas une dose toxique. Fait que si on n'a pas atteint, ben l'animal n'est pas obligé de venir en clinique. Fait que ça, c'est des cas qu'on fait, qu'on appelle des consultations téléphoniques. Okay. Après ça, un autre truc, ce serait d'être plus prudent au niveau de toutes les choses toxiques. Hein? L'antigèle, on a encore eu des cas d'antigel. C'est connu pourtant que l'antigel c'est toxique pour les animaux. C'est bon de l'antigel, ça goûte bon, c'est sucré. Les animaux sont intéressés par ça. C'est vraiment super toxique. Donc, ranger ces produits-là où est-ce que l'animal ne peut pas toucher tout, du tout. Tous les produits qui contiennent du zilitol, on a déjà parlé ensemble. Le zilitol, c'est comme un sucre léger là qui sont utilisés, par exemple, dans le beurre d'arachide léger. Ça aussi, j'ai eu un cas il y a quelques semaines de ça. Une intoxication aux xylitol parce que la personne donnait les médicaments de l'animal dans du beurre d'arachide. Excusez-moi, euh, ça à zéro
2: courant le, le xylitol, oh, le, le, oh, le beurre oh, d'arachide ben, léger. Dis-nous en plus là, parce que je vois Carl en régie qui sont c'est pas mal. Ah oui, hein, vous
13: saviez pas. Je pensais qu'on avait déjà parlé ensemble. Ben, le c'est un, un dérivé du sucre, qui ouais. est utilisé dans le fond pour euh, dans les produits légers parce que ça donne une saveur sucrée sans donner les calories. Mais chez euh, les animaux, c'est ultra
7: super toxique. Hey. Super
2: non, je savais toxique. pas ça. Je m'en rappellerai si on avait parlé de tout ça ou peut-être que oui. j'ai la mémoire sélective, là, mais je, je penserais pas. C'est une information qui est quand même assez importante. là. Euh,
13: la gomme légère aussi, tu sais, la gomme sans sucre, as ça. Euh, L'exemple qui vient le plus, parce que c'est ce que j'ai le plus vu en clinique, c'est vraiment le beurre d'arachide léger. Oui, parce que, que les animaux aiment ça, le bar peanuts, oui, ça, ben oui,
2: aiment ça, le beurre de pinot. c'est ça la fin. Ben oui, exactement.
13: Puis ce pauvre client, ça partait pas du tout d'une mauvaise intention. Hein. Elle cachait le beurre le, 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 le médicament dans le beurre d'aracide, mm. super toxique.
2: Donc, euh, jouer de prudence, euh, puis aussi. Est-ce que ça vous touche la pénurie de personnel? J'imagine que oui aussi, non? Mais
13: tellement. Déjà, en
2: médecine vétérinaire, on n'était pas
13: beaucoup de vétérinaires. Les gens ont adopté plus d'animaux, donc ça fait déjà une charge plus lourde. Le problème en médecine vétérinaire, c'est pas seulement qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, qui sont acceptés dans l'école en forme à peu près 90 par année oui. au Québec. C'est beaucoup que les gens, le taux de rétention est mauvais. Les vétérinaires ne restent pas dans le domaine parce que c'est très dur émotionnellement. C'est un métier qui est drainant. Ça, on en a déjà parlé aussi. On a le plus haut taux de suicide. Gros, gros taux de dépression. C'est une triste, triste réalité. Beaucoup de burn-out. Les vétérinaires finissent par aller faire autre chose. Comme moi, une de mes meilleures amies là, était vétérinaire, puis elle a complètement arrêté. Maintenant, elle s'est ouvert une boutique de tissus parce qu'elle est plus capable de faire ce métier. Mais voyons, là.
2: donc les gens sont pas fins. je ouais. veux dire. C'est quoi le problème?
13: Ben, c'est qu'on est, qu est formé beaucoup pour prendre soin de l'animal. Tu rentres là parce que tu as ce grand, grand amour des animaux-là, hein, comme
2: c'est des gens qui auraient fait ouais, choisissent de
13: ouais. travailler avec l'animal ouais. et tout le temps confronté avec le fait que ben là, il faut payer. Oui, c'est ben ça, mais ça, il faut y payer. penser
2: avant d'adopter un animal, là, puis même quand il est en santé, ouais. ça peut aller très vite. Merci, Lucie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh.
2: vos réunions d'affaires
0: du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Cube
14: Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM. Alors, il est 15h30. C'est le moment d'aller joindre Geneviève Peterson à Cube Radio. Bonjour, Geneviève. Salut, Raymond. On en parle beaucoup. Hein? Les temps sont très difficiles pour les restaurateurs. Et là, il y en a certains qui songent à rouvrir leur salle à manger malgré l'interdiction du gouvernement du Québec.
2: Oui, puis je vous dis tout de suite que je ne suis vraiment pas certaine que ce soit une si bonne idée. Je pense que c'est une fausse bonne idée, en fait. Puis... Euh D'emblée, je dirais la chose suivante. Je suis solidaire de ce qui se passe avec les restaurateurs, les tenanciers de bars aussi au Québec, là, ces établissements-là qui sont euh, les premiers à fermer, les derniers à rouvrir. Christian Dubé tantôt point de presse qui y faisait allusion, là, qui disait on comprend que les restaurateurs sont tannés. Parce que c'est vrai que c'est choquant. Il y a eu quelques éclosions ci et là, mais ce n'est pas reconnu comme étant un lieu d'éclosion majeur. La plupart des restaurateurs des bars ont fait leur devoir. Puis, euh, bien qu'on ait pu voir dans quelques médias des incidents malheureux. Dans certains établissements, majoritairement, les restaurateurs ont investi des sommes considérables pour rendre leurs lieux plus sécuritaires que ce soit par l'installation de plexiglas, réaménagement des lieux aussi. Il y a même certains euh, restaurants qui ont racheté des locaux à côté pour pouvoir agrandir, pour pouvoir être rentables, même si bon la capacité était réduite. Donc, quand même, des, des sommes qui ont été investies pour se conformer. Euh, puis, je peux comprendre cette industrie-là d'avoir l'impression un peu de payer pour les délinquants aujourd'hui, puis d'avoir hâte de rouvrir. Parce que je le sais pas, là, mais quand tu te fais annoncer un 30 décembre que tu refermes pour une énième fois, euh, que tu as des aliments dans ton frigidaire... d'air, tu sais, tantôt, je parlais à Dany Saint-Pierre, euh, qui est un chef très, très connu, qui me disait, ben écoute, Geneviève, le moment donné, euh, ce qui est dur, c'est la planification. Tu sais, c'est de se dire quand est-ce qu'on... Qu'on va rouvrir dans quelles circonstances, quand est-ce, on va se faire refermer aussi. Puis les gens, tu sais, on parle de la pénurie de main dœuvre ça touche évidemment aussi le milieu de la restauration. Euh, admettons que moi, je suis une personne qui se dit « j'aimerais travailler en restauration ». Euh, il me semble qu'en ce moment, peut-être que, bien humblement, là, je reverrai mon plan de carrière parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, tu aucune sécurité, les conditions de travail elles sont difficiles quand même dans plusieurs établissements, donc c'est clair que, que ça devient difficile. Après ça, euh, est-ce qu'il y a avoir, euh, et de faire la promotion d'un geste comme ça de dissidence citoyenne? c'est la chose à faire. Je pense vraiment pas, parce qu'on a eu une histoire du genre, hein, rappelle-toi, dans les premières vagues de COVID, on avait un restaurateur dans le coin de Chicoutimi euh, qui a dit « ben Moi, je vais rouvrir, je vais, je vais, je vais euh, protester contre ces mesures sanitaires-là. Ça n'a pas de bon sens. » Il a été obligé de reculer. Et pourquoi il a été obligé de ouais. reculer? Euh, et c'est ce qui, je pense, va arriver peut-être aux établissements qui, en ce moment, font la promotion d'événements de, de dissidence. C'est un des amendes. Tu sais, tu as des amendes pour ta clientèle, des, 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 des billets d'infraction qui sont émis pour toi aussi. Puis c'est le permis d'alcool. Euh, tu sais, il y a des règles qui sont très strictes concernant le permis d'alcool. Donc, je ne sais pas ce que les restaurateurs gagneraient à faire ça. Je pense que le gouvernement est au courant en ce moment que c'est difficile pour cette industrie-là. Euh, faire un coup d'éclat comme ça, oui, ça attire l'attention. On est en train d'en parler en ce moment. Mais est-ce qu'ils vont le faire? Moi, moi j'ai des gros doutes. J'ai des gros, gros doutes sur la faisabilité ouais. d'une telle opération.
14: C'est une façon d'exprimer son ras-le-bol, mais en même temps, M. Dubé l'a dit, je pense en point de presse tout ouais. à l'heure, il est très au fait que tout le monde ben oui. en aura le bol des mesures actuellement, pas seulement les restaurateurs, mm -hmm. mais à ce moment-là... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il peut faire, ces restaurateurs-là? Bien,
2: et je à, pense à, que. parle
14: de service au volant, puis les.
2: <rire> oui, les bien. Les pour emporter. J'ai oui. envie de dire que le, le pour emporter euh, des limites, et Dany Saint-Pierre me disait tantôt, justement, que ça s'était un peu essoufflé. Là. Les gens ont été très solidaires, mais euh, l'humain étant ce qu'il est, à un moment donné, tu, tu vas ailleurs. Tu, la restauration, c'est un monde d'habitude aussi. Tu as tes habitudes, tu vas dans tel établissement, là, les gens ont davantage cuisiné à la maison. Et des fois, pour emporter, c'était aussi très cher pour ce que c'était, dans le sens qu'à un moment donné, ça prend une place considérable dans le budget. Euh, c'est un dialogue. À un moment donné, c'est dialoguer euh, de la part du gouvernement et avec les restaurateurs sur ce qui peut être fait, dans, dans quelle optique on peut rouvrir. P il faut faire attention. Là, le mois de janvier, le mois de février, il y a des restaurants qui, même en dehors de la pandémie, sont fermés là, longuement en janvier. Donc, il faut quand même prendre ça en considération, le pas se dire « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, sont encore fermés. Euh, » Il y a quand même des bémols à apporter ici, mais, mais je pense que euh, ce qui est le plus avantageux pour cette industrie-là, c'est le dialogue, la et de se dire, OK, dans quelles circonstances on va rouvrir, comment on peut se conformer pour accueillir nos clients euh, de la façon la plus sécuritaire possible. Mais serais-tu à l'aise, toi, d'aller au restaurant en ce moment? T'sais, moi, je me pose la question. J'étais allée un peu plus tôt en décembre avec Omicron. On n'avait pas encore toutes les infos. Puis j'étais là, là puis je me disais, je suis à risque, j'enlève mon masque. On le sait que c'est par arrêt au sol. L Omicron, ouais. c'est super contagieux. Euh, je sais pas. On dirait qu'on est moins
14: à l'aise d'être autour de, vrai. des gens, hein? pas, mais, se, pas, y a une méfiance. pas seulement dans, dans les restaurants, mais dans les magasins, dans le transport en commun aussi.
2: Tu as tellement raison. Méf... C'est dommage de dire ça. Hein? Moi, je pense qu'on va devoir réapprendre à se côtoyer. Là, ça va être un... Ouais. On s'est déprogrammé. Il va falloir se reprogrammer à côtoyer des gens parce que c'est vrai que quand je suis en train de faire mes courses et qu'il y a des personnes qui m'approchent d'un peu trop près, j'ai pas peur, là, mais j'ai un petit mouvement de... Oh, Tasse-toi. Puis Je pense qu'on est quand même beaucoup de personnes là, à être dans ça. Ça fait deux ça... ans que ça dure. Exactement. Ouais. Exactement. Donc on alors ça de bonne ça, chance à nos restaurateurs. De Exactement.
14: Merci beaucoup Geneviève. Au revoir. On se reparle demain.
2: Pendant que votre
0: attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir.
2: Salut! Hey, Est-ce que tu écouté le film le Don't Look Up? Toi, sur Netflix, es-tu la seule personne au monde qui l'a pas encore écouté? Eh, hey, ben, je pense que oui. C'est terrible. Ça raconte l'histoire d'une comète qui va frapper la Terre et personne ne veut écouter les scientifiques qui lancent l'alerte. Euh, donc, c'est, ça a quand même euh, suscité beaucoup de réactions à l'échelle planétaire. Et là, il y a plein de gens qui m'envoient un lien, euh, sur le fait qu'il y a un astéroïde qui va euh, traverser notre espace, là, ce soir, OK? Oh. Euh, mais faut pas paniquer, OK? Non, ben, okay. Moi, j'ai pas vu ça encore. Mais, parce que les auditeurs le savent, c'est l'affaire qui m'angoisse le plus, c'est l'espace, les, trous, les noirs, trous noirs. Ben les, oui. les comètes, tu, tu le sais aussi donc ça, ça serait un, un objet d'environ un kilomètre de circonférence et il n'y aurait pas de danger connu hein? ça, okay. il ne va pas foncer sur nous donc mais quand même je sais <rire> Je trouve que c'est comme un peu trop d'informations cosmiques pour moi en ce moment. Je vais essayer de « Don't look up » ce soir, très, très honnêtement. Euh, fin de la partie cosmique euh, et de fin du monde, bien entendu. Gab, vraiment, là, on s'en va ailleurs euh, dans le « Don't look up » absolu. Là, des entreprises qui aident <rire> leurs salariés à trouver l'amour. Pourquoi ben oui,
7: écoute, euh, j'ai trouvé que c'était, je sais pas en fait si c'est une bonne ou une mauvaise idée. En fait, ça se passe au Japon oui. et il euh, y a des entreprises qui veulent aider leurs employés célibataires le à trouver l'amour. Et c'est pas juste un geste altruiste. C'est vraiment parce que selon leur euh, mentalité, ben une vie sentimentale épanouie, c'est synonyme de productivité au travail. Donc, heureux en amour, meilleur au travail. Donc, Matchons nos employés pour qu'ils soient plus
2: productifs. Mais c'est très bizarre. Excusez-le. C'est parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont une politique qui va complètement dans l'autre sens. C'est assez mal vu d'avoir des relations amoureuses avec des collègues. C'est-tu ça qui comprends mal? Ils veulent matcher leurs employés entre eux? Non, c'est ça. Ils
7: veulent juste aider leurs employés à se matcher. OK, en dehors. Euh, oui, en fait, c'est que c'est une nouvelle application de rencontre qui s'appelle, euh, et là encore une fois, hein, tu vois ma maîtrise des langues, iGoIn, donc j'imagine que c'est du japonais, et euh, c'est une, <rire> une application de rencontre qui permet aux employés de trouver facilement un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et ça part Ici, en flèche, en un an seulement, il y a 800 sociétés et organisations du Japon qui, euh, qui, ont, qui payent l'abonnement à cette application de okay. rencontre à leurs employés célibataires. Mmh, comment ça marche? En fait, euh, c'est que le service fonctionne avec une intelligence artificielle. En fait, l'objectif, c'est comme si tu avais ton meilleur ami à côté de toi pour t'aider pendant que tu tu tchattes avec... Euh, un, il se mêle de mes conversations? L'application ben ça va oui. mes... Ah, Ben mais oui, non. il peut faire comme... Hey, Demande-lui donc a affaire, elle vient de te dire qu'elle aimait les chats. Demande-lui s'il elle a un chat. Euh, ou je <rire> trouve que bon, t'es trop gêné, il va dire hey, ce serait un bon moment là, de l'inviter au cinéma mardi prochain. Tu comprends? C'est vraiment... Ça se veut comme ton meilleur ami qui est en haut de ton épaule pour te coacher un peu pendant que tu flirtes avec quelqu'un sur une application de rencontre.
2: Ça aussi, c'est une fausse bonne idée. Qu'est-ce <rire> qu qu qu'on pourrait faire de plus pour justement apprendre aux gens à gérer des relations puis à savoir détecter les signaux au lieu de faire faire ça par une app de rencontre. C'est pour de vrai, parce qu'on peut ex extrapoler longtemps. Là, si tu pas capable de catcher que c'est le bon moment de l'inviter au cinéma ou de faire une approche, euh, peut-être que dans d'autres contextes, tu comprendras tu comprends? Comprend, le consentement, tout ça, je sais pas. Je trouve que c'est comme ça remettre beaucoup trop à l'intelligence artificielle.
7: Mais ce que tu dis là, c'est effectivement un commentaire qui a été soulevé là quand la nouvelle application a été okay. proposée. Et là, euh, les, les, les créateurs se justifient en disant non, 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 non. L'application intervient seulement, l'intelligence artificielle intervient seulement quand elle juge que son intervention est nécessaire pour
2: améliorer mmh. la situation. Mais gap, tu sais, dans les films de robots, ça finit jamais bien. Fait c'est ça que j'allais dire, ça commence de même. Mais encore ça. une fois, eux, c'est l'objectif mmh. d'être efficace.
7: Bon. Donc, ça évite aux salariés qui sont sur l'appli de perdre trop de temps à chercher l'amour. On veut que ce Sans soit pas. efficace.
2: Pour ceux euh, qui, comme nous, sont nés dans les années 80, là, je sais pas si toi, tu eu ta phase Snoop Dogg, là, mais moi, elle a été vraiment très, très solide. Et j'ai vraiment pogné un coup de vieux cette semaine euh, quand j'ai appris que Snoop Dogg était devenu grand-père. Euh, je lisais des publications, puis là, j'ai encore plus eu un coup de vieux quand j'ai réalisé qu'il était grand-père depuis sept ans. Donc, il était comme <rires> pas pour une première fois grand-père, il était grand-père pour une énième fois. Donc, j'étais vraiment pas bien, OK? Avec cette information-là, ça, ça, ça passait pas du tout, euh, puis là euh, je pense que sa carrière musicale est derrière lui il se lance en affaire, mais ça n'a rien à voir avec la musique cette fois-là là.
7: Rien à voir avec la musique, et là tu vois moi Snoop Dogg, je ne sais pas là, comment il faut l'appeler en ce moment, légalement ah, Pourquoi? Parce que je de nom. Ah ben, oui c'est ça là, oui. Il est comme... Snoop, <rire> Snoop, Snoop Snoggy Dogg, Snoop C'est comme Puff
2: Daddy, là. elle aussi faisait oui? ça c'est comme là, je sais pas mais pourquoi ils font ça
7: Écoute, moi, je suis restée, ça, ça reste Snoop Dogg mm. dans mon cœur. Mais là, il faut savoir que euh, lui, c'est déjà un homme d'affaires. Il est propriétaire euh, d'une marque de produits de cannabis, mm. évidemment. La Personne est surpris de tout ça, qui s'appelle Leafs by Snoop, une marque qui distribue bon, des produits à base de cannabis depuis 2015. Mais là, il s'en va complètement ailleurs. Et je sais pas si c'est comme un produit complémentaire, mais il va lancer sa propre gamme de hot-dogs. Euh, pourquoi? Mais attends, <rire> je, je
2: comprends. Des hot dogs toutes faites, la saucisse, des pains, un produit préparé, un peu comme Olivier Primo puis ça poutine, là. Tu sacs dans le micro-ondes? Bon, eh, bon, des, des
7: hot dogs au micro-ondes c'est tellement triste. Mais, mais
2: non, pourquoi c'est très. Euh, 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 Excuse-moi, oh, oh. euh, connais-tu le bon vieux principe du hot dog vapeur? Je veux dire, si t'as pas de steamer chez vous, le sacré au micro-ondes d'un Scott Towell, c'est pas mal la meilleure recette pour avoir un hot dog stade, style moutarde baseball. Fait que, okay, non, tes paroles!
7: Sais, mais non, non, moi, je te parle de à,
2: arriver chez nous, déballer un truc tout de suite, puis aller le mettre au micro. Ouais, ben, écoute, tu sais, c'est comme, comme les œufs. C'est comme les œufs en, en oh, pâte, là, j ou oh, les patates oh, non, en poudre, non. ou les mélanges à crêpes. J'ai jamais compris, tu sais, non. je veux dire, en quoi c'était un si grand défi, puis en quoi le produit préparé, vendu à l'épicerie te faisait sauver euh, assez de temps, là. Tu sais, je veux dire, on parle de secondes ici, là, quand mais même. Tu pas 10 non, secondes contre... pour faire un dog mettons. Je suis
7: contre. Tout ça. Mais lui, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas clair qu'elle okay. qu va
15: faire. Parce que
7: ses avocats ont déposé, sais, ont fait une demande pour acheter la marque Snoop Dogs <rire> euh, Et là, oui. ça a l'air que l'artiste veut l'utiliser pour vendre des hot dogs ou d'autres types de saucisses. Mais ben, ça, ça va, fait, va ensemble. Mais ça, c'est lourd. On sait pas exactement hum. ça va être quoi. Et c'est pas la première fois ouais. hein, qu'il qu achète un nom pour après ça juste carrément laisser tomber l'idée parce que en 2011, il avait acheté le titre Snoop Scoops. Et ça a l'air qu'il vous se partir dans la business de la crème
2: glacée. Ouais, mais il beaucoup de potes, en hein, Snoop Dogg, Donc, oui, il y a beaucoup faim. Donc, tu sais, tout ça est lié. Snoop Dogg, euh, les munchies, acheter des hot dogs. Écoute, moi, je vais continuer ma petite recette euh, de hot dog au micro-ondes avec euh, mon petit Scott towel Je suis pas <rire> la clientèle cible pour le hot dog préemballé. Mais je vois, tu sais, je vois la gang d'ados, là, euh, qui ont consommé du pot, pis qui ont, ou tu sais, qui ont faim, puis qui se disent que c'est une bonne idée euh, de s'acheter des hamburgers, des poutines, des pittines, et puis toutes ces affaires-là, puis de juste s'agresser dans le micro. -ondes. Mais bon, je ne suis pas le public. Cible. Merci, gars. Non, salut.
1: <rires> Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les
2: autres. Cube Radio. On parle beaucoup des victimes de la COVID, les victimes de la cinquième vague, les victimes du variant Omicron. On dit les gens qui sont hospitalisés, hospitalisés pardon, en ce moment sont des gens non vaccinés, mais on a quand même de la difficulté à se faire un portrait. Donc, j'avais envie d'aller parler avec quelqu'un qui était sur le terrain. On est avec le docteur Germain Poirier, qui est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Charles-Lemoine. C'est à lui qui faisait référence tantôt à Saint-Pierre sur la façon de traiter, justement, de considérer le variant Omicron dans le système hospitalier. Docteur Poirier, bonjour. Bonjour,
16: Mme Peterson.
2: Bon, On nous, euh, nous parle en conjoncture. C'est ce que j'ai envie de dire. Là, même tantôt au point de presse euh, et puis euh, lors de l'entrevue du premier ministre, à tout le monde en parle. On, 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 est, on nous arrive avec des chiffres sur le nombre de personnes hospitalisées, euh, le nombre de personnes aux soins intensifs. Et là, on nous parle du, du virus. Ça devient très mêlant. Euh, J'avais envie qu'on revienne dans le concret. Là. On parle de 3400 personnes hospitalisées au Québec. Euh, mais c'est dur pour nous de s'imaginer c'est qui ce monde-là. On a dépeint quand même un cliché. Là, on voit le gros anti-vax qui n'est pas content d'être là. Euh, mais on le sait que ce n'est pas ça, là, la vraie vie. Là, vous, qu'est-ce que vous voyez? Avec qui vous travaillez à l'hôpital en ce moment comme intensif?
16: Notre clientèle actuellement, si vous voulez, est séparée euh, en trois, on pourrait dire. Oui. Il y a des patients normaux qui n'ont pas la COVID et qui peuvent être vaccinés ou non vaccinés. Fait Il y a des patients qui n'ont pas la COVID. Ça, c'est une minorité actuellement qui se trouve dans entre nos murs. Ensuite, il y a une autre partie de la population qui est hospitalisée pour un problème de santé, mais qui, par le fait même, se retrouve à être porteur du virus hein? et à avoir la COVID, mais qui ne sont pas là pour la COVID. Ils sont là pour une jambe cassée, pour un infarctus euh, du cœur, bon, euh, pour polytraumatisé, mais c'est ça. Et ensuite, on a des gens qui sont vraiment hospitalisés pour leurs problèmes respiratoires, pulmonaires, mmh. reliés à la COVID. Donc, a, on a un peu ce trois genres de patients-là entre nos murs. Mmh faut savoir, c'est que sur les 3000 patients que le ministère décompte, mais sur ça, on pense que dans la grosse majorité, 50%, si vous voulez, de ces gens-là sont hospitalisés, non pas pour la COVID, mais ouais. pour euh, une autre pathologie, autre, mais ils sont porteurs en même temps, donc ils rentrent dans les statistiques.
2: Ça, c'est particulier, là, vous expliquez ça, et c'était ce que disait aussi votre collègue docteur Marquis. Euh, très rare maintenant de voir des gens qui entrent à l'hôpital pour la raison COVID. Là. Tu viens pour d'autres choses, euh, mais à quel point la COVID peut empirer la situation quand tu arrives à l'hôpital puis tu es déjà malade?
16: Oui. C'est une bonne question. Euh, je vous dirais, tout dépend en lien en deux choses, surtout votre niveau euh, d'immunité. Est-ce qu'avez-vous reçu une dose de vaccin, deux doses de vaccin ou trois doses? Ça, ça peut jouer énormément. Et l'autre chose, est-ce que vous êtes immunocompromis? Est-ce que vous prenez des médicaments? Pour diminuer votre système immunitaire, on peut penser, supposons, à la chimiothérapie, les mm. gens sur des doses de cortisone. Donc, ça, ça peut faire en sorte que si vous avez un système plus faible, et on sait que les personnes âgées ont aussi un système plus faible, immunitaire, ben, ces gens-là, même s'ils si sont à l'hôpital pour, euh, on va faire un exemple, une hanche cassée, mm. si jamais, durant la nuit, euh, on aspire tous nos sécrétions, ben, on aspire nos sécrétions, on est déjà faible, on a déjà de la médication, on peut se retrouver avec une petite pneumonie reliée à la covid
2: oui. Le profil des gens euh, affectés par la COVID qui, qui se ramassent à l'hôpital, est-ce que ça a changé? Parce que pendant les, les premières vagues, plus là vous parlez de personnes âgées, mais moi, ce que je comprends quand je regarde un peu euh, les témoignages des médecins auxquels on a accès en ce moment, c'est qu'il y a des gens quand même qui sont plus jeunes, là, qui se ramassent à l'hôpital. Il y a des gens en quarantaine?
16: Oui, il y a des gens dans la quarantaine. Je vous dirais, on voit euh, beaucoup plus de jeunes... Peut-être possiblement, parce que, vous savez, les phases de vaccination n'ont pas été tous à la même euh, oui. date. Hein? On a commencé avec les personnes âgées euh, du troisième âge, les gens en RPA, les gens en CHSLD, et ensuite, on a, si vous voulez, tranquillement euh, ouvert les portes euh, aux plus jeunes. Et c'est ce qu'on voit actuellement, on voit que les gens qui ont été vaccinés plus tardivement, qui n'ont peut-être pas reçu deux doses, oui. hein, entre autres aux enfants et même aux jeunes adultes, euh, c'est peut-être ces gens-là qu'on voit un petit peu plus dans les hôpitaux et peut-être que les patients plus frêles, hein, les, mm. pa les personnes âgées qui étaient très malades, ben eux, malheureusement, il y en a ouais. qui ont succombé à la COVID. Donc, si vous voulez, il y a une espèce, là, de, une espèce de sélection due au virus là, qui s'est faite bien malgré nous.
2: Oui, ben puis est-ce que ces jeunes décèdent? Parce que là, on apprenait qu'il y a une fiat de 4 ans là, qui est décédée de la COVID-19.
16: Tout à fait. Bien, il y a des jeunes qui décèdent, ils sont ils sont, ils sont quasiment, ils sont quasiment quand même très rares, hein, il faut oui. dire là, aux gens, c'est quand même très rare que les jeunes décèdent de la COVID. Ceux qui vont décéder ont souvent d'autres pathologies. Je comprends. C'est pour ça que, bon, je ne peux pas me prononcer avec le décès de la jeune, de la, de la fillette à Québec. Là, de.
2: Non, de... c'est un exemple, mais, on ne sait pas. Oui, les... c'est
16: ça, mais tout à fait. Mais tu sais, On voit quand même dans la littérature que beaucoup d'enfants de bas âge en pédiatrie, ceux qui vont décéder, avaient tous déjà souvent euh, une petite anomalie quelconque là, dans leur système de santé. Okay. Ouais. Euh, donc euh, dans leur santé plus Donc euh, Il faut penser que, oui, les jeunes peuvent l'attraper. Ils le font beaucoup moins sévère. Hein? Ils le font beaucoup moins sévère que l'adulte, mmh. parce que, que le système immunitaire est plus robuste. Mais ça arrive encore malheureusement. Et surtout, sur les non-vaccinés, on va le rappeler, les non-vaccinés, c'est prédominamment ces gens-là, présentement, qui se retrouvent aux soins intensifs et puis mmh. euh, dans les murs des hôpitaux hospitalisés pour la COVID.
2: Moi, il y a un truc qui m'a un peu... Euh, ben, qui a attiré mon attention, en fait, de L'INSPQ sur euh, euh, qui est hospitalisé, c'est-à-dire les hommes, les femmes. puis Ce que je comprends, c'est que la majorité des patients qui sont aux soins intensifs sont de sexe masculin. Est-ce qu'on comprend pourquoi?
16: Euh, Est-ce qu'on comprend pourquoi? Non, pas encore. Pas encore. Je vais vous dire. Euh et sur le plancher des vaches, oui. ça varie. Hein. Il, y a des, il y a des semaines, où on a plus de femmes, des semaines, où on a plus d'hommes. Donc, j'ai mm. vu, comme vous, ce matin, là, les données de l'INSPQ, mais effectivement, c'est un petit peu, euh, euh, si vous voulez, euh, difficile à mm. expliquer pourquoi est-ce qu'il euh, y a des hommes qui sont plus atteints euh, que des femmes? Oui. Euh, est-ce que c'est parce qu'il y a, euh, faudra savoir, est-ce que plus tard, les gens étaient moins moins vaccinés? Est-ce que c'est des gens qui prenaient plus de risques? Mm. Est-ce que des gens, bon, euh, est-ce que c'est des gens qui travaillaient dans des endroits euh, avec grand public? Versus... Il faudra, mm. faudra voir en rétrospective, mais c'est trop tôt, je pense, pour tirer des conclusions euh, intéressantes.
2: – Docteur Poiré, je veux qu'on revienne un peu sur ce qui s'est dit au point de presse, là, notamment là, sur le, ce fameux médicament, là, le pax pas une panacée. Euh, la vaccination aussi, là, ça semble encore être la stratégie qui est mise de l'avant par le gouvernement. Euh, Voyez-vous encore beaucoup de gens qui ne sont pas adéquatement vaccinés?
16: Oui, on en voit encore. La ouais. majorité, comme je vous disais, qui viennent pour la, pour la pathologie de la COVID, là, pour la ouais. pneumonie ou autre, ce sont des non-vaccinés en grosse partie ou bien des patients immunocompromis. Mm. Et c'est encore un petit peu, si vous voulez, difficile à saisir, à comprendre pourquoi, en sachant que c'est le seul actuellement, euh, la seule arme que nous avons pour mm. vaincre ce fléau-là, qui est la vaccination en masse. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, malheureusement, euh, sont encore, euh, si vous voulez, euh, bornés à ne pas se faire euh, vacciner? Oui. Euh, il y a des gens, pour des pour des, pour des des raisons médicales, ça, on peut comprendre. Mais sinon, pour le reste, on sait très bien oui. que la vaccination, depuis des siècles, a fait ses preuves. Oui. Ça va continuer
2: à faire oui, mais je, oui, puis là, pour la troisième dose, moi, je vois de plus en plus circuler, puis même dans mon cercle d'amis, là, des gens qui sont sceptiques par rapport à cette troisième dose-là, qui se disent, OK, en quoi ça me protège plus? Puis c'est des gens qui suivent les règles sanitaires. Ce pas des anti-vaccins. Euh pas du monde qui remettent en question, justement, l'efficacité vaccinale, mais se dit à un moment donné, combien de doses? Ça, est-ce que vous le sentez sur le terrain, cette réticence-là à la troisième dose?
16: On le sent légèrement, mais je ouais. vous dirais pas tant que ça. Pas tant que ça parce que nous, tu sais, dans le domaine de la santé, euh, un bout de temps faut aussi euh, suivre certaines politiques et mm. faut aussi faire confiance. Vous savez, c'est pas moi, c'est pas moi dans mon sous-sol là qui, euh, qui regarde les vaccins et qui fabrique les vaccins, mais il y a des gens qui sont penchés sur ça, et qui regardent le, le niveau d'anticorps que vous, que vous êtes capable de développer. Mm. Et euh, les femmes de recherche et les chercheurs ont supposément regardé qu'après deux doses, votre système immunitaire est quand même bon, mais une troisième dose pourrait encore le booster un peu plus, mm. un peu comme on voit avec les rappels avec le tétanos la même chose. T'sais, au, au 10 ans, il faut avoir un booster pour le tétanos. La majorité d'entre nous le font pas. Mais on sait très bien que c'est la marche à suivre et c'est ça qui fonctionne.
2: OK, c'est intéressant. Euh, parlons quand même euh, bon, de ce thème majeur. -là. Puis peut-être c'est difficile à comprendre. là. Il y avait beaucoup de chiffres et tout ça. Mais la façon dont on aborde le variant Omicron dans les hôpitaux, notamment sur la gestion des patients. Est-ce qu'on devrait adapter notre façon de fonctionner avec cette vague-là, la cinquième vague?
16: Actuellement, je vous dirais, c'est un petit peu là le consensus qui semble se dégager dans plusieurs communautés médicales, dont la nôtre au Québec, au sein de la Fédération des médecins spécialistes. C'est un petit peu ce qu'on préconise aussi, au niveau des soins intensifs aussi. On pense que nous avons affaire à un virus qui est beaucoup moins virulent, mais plus contagieux, comme vous l'avez dit. Et suite à ça, peut-être qu'il faut commencer à regarder, à changer notre façon d'agir et à le prendre peut-être comme un virus, justement, euh, moins problématique. Donc, ça voudrait dire, effectivement, d'assouplir certaines mesures. C'est ce que, cet après-midi, au point de presse, euh, le gouvernement euh, semble mettre de l'avant et qu'on arrivera peut-être, si on suit mmh. ces mesures-là, à pouvoir justement donner du laisse aux hôpitaux ouais. et avoir plus de place pour les vrais patients malades.
2: Mais c'est quand même dur à suivre, parce que d'un côté, on nous dit ça, T'sais, on nous dit le variant micron, OK, beaucoup plus de transmission, peut-être moins de développement de symptômes graves, mais ça reste quand même un virus qui est dangereux. Donc, à un moment donné, comprenez-vous, les gens euh, qui savent plus sur quel pied danser, là, qui se disent, OK, mais est-tu dangereux? Il n'est pas dangereux, le variant micron. Pourquoi on fait toute une fermeture si justement, c'est pas si pire que ça.
16: Bien, ce qui est, et je peux comprendre que c'est difficile pour, euh, pour beaucoup de personnes à, à remettre les pendules à l'heure. Oui. mais il faut regarder une stratégie longitudinale dans le temps. Et quand le variant Micron est arrivé, on ne savait pas trop s'il était si euh, virulent que ça. Mm. On pensait qu'il serait comme le Delta, et puis c'est ça, ça les été l'hécatombe. Et là, force de constater qu'après des semaines, bien, effectivement, il faut revoir la stratégie. Euh, et je pense c'est tout à fait normal, hein, dans, sous une pandémie, chose qu'on n'a pas vue depuis des siècles, de revoir euh, de mois en mois les stratégies. C'est pour ça que le gouvernement change de stratégie. C'est pour ça que les communautés médicales, ont change de stratégie. C'est parce que euh, le virus change, le virus mute et à ce moment-là, dépendamment de la population qui est ciblée, bien, il faut peut-être s'adapter. Si on ne s'adapte pas, et c'est un peu le problème, c'est que là, on a calqué la même stratégie dans la phase, dans la première vague, deuxième vague, troisième vague. On fait du papier collé et je pense qu'à ce moment-ci, ben les gens se sont regardés le nombril et ont dit ben oui, effectivement, peut-être qu'on doit peut-être changer notre, notre fusil d'épaule parce mmh. qu'on a affaire à quelque chose de différent. Oui,
2: puis pour alléger, il manque quand même 12 000 personnes dans notre système de santé. C'est ce qui a été dit tantôt. Docteur Germain Poirier, merci, qui est chef du service des soins intensifs de l'hôpital Charlemagne.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Hey, ce que j'aime à l'émission, c'est qu'on n'est pas pogné dans les stéréotypes de genre. Léa, tu nous parles du nouveau DG du CH aujourd'hui, puis Mathieu, les congés menstruels. Donc, voilà. j'adore ça. Commençons par l'éclipse médiatique. Kent Hughes, qui a été nommé nouveau directeur général du Canadien de Montréal. Premièrement, c'est qui cet homme-là euh, dont tout le monde parle? Je sais qu'il vient de Boston et qu'il connaît bien l'autre, mais mais -en encore.
17: Mais il est né à Montréal quand même, dans le West Island, fait que, puis il a appris le français assez tôt, Fait que c'est un, un, un bon Montréalais. Euh, c'est un ancien agent du joueur, donc il y a beaucoup de gens qui disent que ça, que ça l'aide. Je trouve qu'ils ont assez bien fait ça. Généralement, je chiale quand il y a des éclipses médiatiques euh, du Canadien, parce que des fois, je trouve que le mot dit que la sauce est épaisse et qu'on en beurre, on en beurre, on en beurre. Mais euh, là, j'avoue que je suis quand même assez agréablement surprise et heureuse parce que bon, en plus ça fait qu'on arrête de parler de la pandémie deux secondes. Mon Dieu, qu'on fait rien que parler de ça Donc là, au <rire> moins, tu on se met à parler de hockey, c'est pas si mal. Mais euh, bon, évidemment, il y a des gens qui disent qu'il est pas assez francophone euh, à leur groupe puis qu'ils sont déçus euh, mmh. parce qu'il y avait d'autres noms euh, qui circulaient. Mais je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont trouvé une sorte de cocktail qui fait qu'il y aurait moyen que tout le monde soit content. Fait que oui. Je suis contente qu'enfin que, bon. que, qu ça soit annoncé.
2: Ancien agent de joueurs, quelqu'un qui représentait aussi beaucoup de joueurs can, euh, canadiens québécois, des jeunes joueurs. On sait qu'au niveau du Canadien, le repêchage c'est un problème. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont pas contents du fait qu'ils connaissent euh, Jeff Gorton, que Jeff ce serait Gordon, un de oui. ses amis. Ils se, ils se sont connus euh, quand il occupait les fonctions de directeur général adjoint des Browns à Boston, leurs enfants ont été dans les mêmes arènes à Boston. Je comprends pas pourquoi les gens sont fâchés de ça. Mais moi non plus je comprends pas parce que tu sais là, c'est comme s'il n'y avait même... pas eu de course au DG peut-être euh, que les, les, les cartes ont été jouées d'avance. parce que je me rappelle qu'à son point de presse Jeff, euh, Jeff Corden avait dit qu'il avait évoqué l'ancien agent de joie. Il, euh, il avait il dit moi je veux quelque chose en dehors de la boîte. Et mon tour dirait que je connais donc bien ça aujourd'hui. Je sais pas <rire> qu ce qui se passe Je m'en fous mais là j'ai de l'information. Euh, mais je suis un peu d'accord avec toi parce que je disais
17: quand même pas un contrat de ciment pour le gouvernement. ça ouais. affaire-là, c'est quand même une entreprise privée, le Canadien. Je disais, quelque part, moi, je trouve qu'au contraire, je pencherais pour euh, on sait ce que c'est avoir des liens avec des collègues en mm -hmm. entreprise. T'sais, quand il y a une chimie, quand il y a une confiance, quand il y a un historique. Généralement, ça fait que. Il y, a, il y a comme des étapes que tu as déjà franchies. T'en es pas là, tu sais. Je veux dire, c'est quand même tout un mandat, là, être le directeur général de, des Canadiens. On sait comment à Montréal, euh, je veux dire, c'est notre religion. Là. Fait que moi, je le vois plutôt comme un avantage. Je pense que les gens qui sont pas mmh. contents de la candidature de Hughes cherchent un peu des poux, mmh. puis, puis ont tendance à pencher ouais. dans la direction de c'est
2: un là, mais. Bien, en ah, même est temps, euh, le hockey, c'est un monde de ça aussi un peu. Là. Évidemment, on n'a pas un DG Femme. Tu te rappelles que ça avait été évoqué. On a mis oui. euh, Chantal Macabé comme, je pense, directrice des communications. Patrick Roy aussi est passé dans le beurre. hein? Bye-bye.
17: <rire> mais Patrick Roy, on s'entend-tu que je veux dire, c'est peut-être dans le, dans le rêve de quelques nostalgiques.
2: Peut-être qu'il va coacher aussi, parce qu'il y aura des décisions importantes ça, à prendre là au niveau du, ouais. de l'équipe euh, de coach du Canadien. Peut-être qu'il sera derrière le beurre.
17: Ça ne serait pas plate. T'sais, tu me mets Chantal Maccabé aux communications, tu coupes Morton puis ensuite tu nous pitches un peu très gros dans le, dans, comme coach. J'avoue que ça ne serait pas plate. J'écoute peut-être là. OK. Mathieu,
2: est-ce que tu as un avis sur euh, la scène flanelle?
18: Ah, moi je suis d'accord. <rire> <rire> non, mais j'avais juste trouvé. Euh, pas, je ne sais pas si qui. Euh, je ne sais pas entre qui et qui il hésitait. Tout ce que je sais, c'est que euh, Chantal Maccabé, justement, avait dit, euh, lors de la dernière game avec le Canadien, je pense que c'était avant-hier, euh, qu'il était, pendant la soirée, il était censé annoncer c'était qui le nouveau DG. Ouais. Et finalement, ça n'a pas été fait. Fait que d'après moi, il y a eu un changement de, 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 de position à la dernière minute. Fait que ça a dû être une décision très serrée entre lui et d'autres mondes. Fait que c'est tout ce que je sais.
2: c'est ça? C'est lui, hein? Le, le, le gars avait. Euh, oui, c'est ça. L'abri. Je sais, mais je me rappelle plus. Léa et moi, là. Tu connais ça plus que ouais, moi. Tu
17: Mathieu D'Arche qui, 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 qui était supposé être là, mais ouais. ça, c'est les, les Québécois qu'on qu nomme, justement, pour. Bon, pencher dans la balance du côté francophone de la force. Bon,
2: mais bon. Ça sera... tout... Mais ils parlent français, là. Je veux dire, à un moment donné, euh, calmons-nous aussi, là, à ce niveau-là. est euh, hey, le moment qu'on attendait tous, les congés menstruels. <rire> Mathieu, oui. j'ai tellement hâte de t'entendre là-dessus en tant que personne menstruée. Ben écoute,
18: non, euh, je rejette tes jugements de personnes binaires. Euh, moi, je, ben en fait, je, je transporte en Espagne. Il y a plusieurs localités espagnoles qui ont récemment accordé un congé menstruel dans le but de tenir compte de la douleur des milieux professionnels. Et l'idée au Canada fait de plus en plus de chemin. Euh, T'as le chef par intérim du Parti Vert, nul autre que lui-même, euh, qui, qui, qui est personne non tout. binaire. Euh, en fait, oui, exactement, qui est une personne non-binaire et euh, qui dit « C'est important pour moi car j'ai été choqué de devoir travailler alors mmh. que je souffrais tant et cela montre de quelle façon la société a été structurée pour fonctionner pour les hommes cisgenres. » Voilà, c'est dit. Euh, le réseau Femmes de Colombie-Britannique estime que la douleur des femmes est, est insoutenable pendant les menstruations. Mmh. et le ministère du Travail de la Colombie-Britannique estime que cinq jours de congés de maladie rémunérés par année euh, Là-dessus, il pourrait en avoir quelques-unes sur les cinq journées qui iraient pour des causes menstruelles. Fait que je me suis dit qu'il fallait que j'en parle parce que et comme tu le dis, euh, Geneviève, je ne suis pas un expert en matière, mais je me dis vous, ça a dû, vous arrivez souvent de travailler dans ces conditions de vie exécrables mmh. et comment est-ce que vous avez fait pour passer au travers et est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée d'avoir un congé pour ça?
2: ben Écoute, euh, Léa, vas y donc. Ben moi, je suis partagée, je dois dire, parce que
17: il y a quand même un côté un peu intime en tout ça. Euh, je, je intime? Qu'est-ce que tu ben veux dis non, mais dire? Bien, je sais pas. C'est-à-dire que, tu sais, est-ce qu'on veut que oh, tout le monde sache que Chantal n'est pas là parce qu'elle est, menstrué,
2: je est dire, ça. <rire> Moi, je m'en que je m'en vais aux toilettes avec mon tampon brandi au-dessus oui. de ma tête. Je veux oui, dire, c'est mon sujet préféré, le les menstruations. Bien, c'est peut-être ça non, dont il faudrait parler, le fait que c'est encore mais tabou.
17: Mais c'est pour ça que je te dis que je suis partagée. Je suis ouais, partagée ouais. parce qu'au début, j'étais un peu comme
2: hum, OK, c'est tout bizarre qu'on. Je sais pas. Non, ouais, mais Chantal, et... elle n'est pas obligée de dire pourquoi elle est absente. Là. On n'est pas obligé de le savoir. Je veux dire, quand quelqu'un n'est pas là ici non, parce qu'il est malade, mais... je ne demande pas s'il a mal ouais. aux hémorroïdes Exactement. ou mal à la gorge. Mais... <rire> non, non, tu as raison, tu as raison. Mais après, je suis complètement ouverte parce que c'est vrai que quand on
17: gratte un peu, on est hum. comme Mais c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup de milieux qui ont été imaginés par les hommes pour les hommes et puis qu'après, les femmes ont commencé à faire leur place. Et, euh, et donc c'est c'est ça que ces
18: réflexions sont pas farfelues là, pense que que je pense Mais je sais pas, moi, moi en quoi, tant que euh, je regarde juste ça de façon pragmatique là, je trouve juste que ça ouvre une porte euh, sur plusieurs autres choses, tu sais, après ça, oui. quand les femmes rentrent en ménopause, vont dire oui, mais moi j'ai des j'ai chaud je me sens pas bien, j'ai goût de gueule après tout le monde, est-ce que je peux avoir des congés de ménopause, tu sais, puis je me dis où est-ce que où est-ce qu'on peut arrêter à quel point la maladie en fait, la maladie. Excuse-moi. La condition physique peut empêcher de faire un travail. Ben, mais je pense que,
2: que pour... tu, tu, ton ben. commentaire, c'est la réponse à la question. Quand ça nuit à ton travail, tu devrais pouvoir prendre congé. Puis moi, je vais parler en connaissance de cause. Donc, moi, j'ai des gros problèmes à ce niveau-là. Je fais de l'endométrio, je suis vie. Euh, c'est terrible les douleurs que j'ai. Je suis plus capable de fonctionner. Il faut que quelqu'un s'occupe de mes enfants à ma place. Et pour vrai, avant d'être traité, je regardais mon calendrier euh, menstruel. Puis c'est pas encore tout à fait de ça. Là. Puis j'anticipais les journées prévues. Là. Je me disais, OK, ça va être telle date. Puis je capotais, je me disais, oh my God, uh, yes, c'est la fin de semaine. Je suis pas en ondes. T'sais, à tel point, ça ben me fait ouais. mal. Donc, tu sais, ben. si tu as tellement mal à la tête, je comprends pas pourquoi c'est comme construit. C'est juste le fait, Mathieu, puis c'est pas contre toi que je dis ça, dans le sens que c'est répandu, puis même moi, je les ai ces billets-là. Juste le fait que ça soit naturel, tu te dis, OK, ben pourquoi on prendrait congé pour quelque chose qui est naturel, alors que si as une migraine, c'est clair pour tout le monde que tu vas, va, va, tu vas pas venir je travailler c'est ça qui est ben, bizarre je dans cette histoire-là. Quand j'ai
18: des migraines et que j'ai un shoot prévu, il faut que je monte sur le stage, il faut que je le fasse pareil. Ben exactement,
2: show. comme moi, quand je vais animer lourdement médicamenté mais ça ouvre quand même une porte à une discussion qui est intéressante, je trouve. T'sais, Achille, en ce moment, anime avec un mal de dents. Je pense qu'il faut le souligner. <rire> ça dent ça juste pousse, -ce puis il ne peut non plus. Mais <rire> ben, je sais C'est ça. Imagine s'il était menstrué <rire> en plus. Il pourrait avoir les deux. Nous, ben, bon, il ben, faut
17: qu'on fasse les deux.
2: Ben, je trouve que ça ouvre la porte à, à un débat qui est intéressant. Puis à cette idée aussi que les femmes ben, Étant donné qu'on est fait comme ça, il faut endurer ce mal-là. Ouais. Ça, c'est quand même après, la question de fond.
17: Il y a aussi une injustice parce que tous les cycles ne sont pas pareils. C'est sûr qu'il y a des femmes qui, moi, depuis que j'ai accouché, là, je veux dire, mes règles, c'est genre trois jours de rien, de bébé, fafa. J'ai plus jamais eu une seule douleur de toute ma vie
2: puis vois, ma soeur qui n'a jamais enfanté des fois elle me parle de ses douleurs de Je suis comme mais de quoi tu me parles ben c'est ça mmh. ben moi je te le aussi, dis là tu sais. moi je suis lourdement médicamentée et ça. ça affecte vraiment tu sais il y, y a une semaine dans le mois où j'ai vraiment des grosses douleurs puis je sais qu'il y a bien des auditrices qui nous écoutent puis même les chums de ces femmes là euh, leurs blondes euh, leurs tu sais les gens qui sont autour de ces personnes-là qui savent beaucoup euh, en, vi en vivent les contre-coups aussi là tu sais moi en tout cas je suis contente qu'on en parle aujourd'hui après ça ben, y a des congés ça. payés je veux dire euh... Mais je
17: trouve, que, je trouve que par exemple, par contre, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en en parlant, je me rends compte qu'on n'en parle pas assez, techniquement C'est comme gênant, il ne faut pas le la, dire Moi,
18: personnellement tant que personne non menstruée <rire> la partie où est-ce que j'adhère à 100%, c'est quand ils disent, euh, quand ils parlent de, de congés de maternité, en fait, de congés de maternité, de quoi je parle, de congé, de maladie <rire> ouais. et que tu les gères toi-même. Je... C'est ça, c'est
2: un congé de maladie, ouais. c'est tout. Puis, il faut arrêter d'être gêné de tout ça. C'est drôle, tu regardes les annonces de tampons puis tu reviens de sanitaire, c'est toutes des filles. Il ne faut pas que ça paraisse qu'on est menstrué. Il ne faut pas Avec que ça paraisse, il faut faire bleu. du cheval puis être contente. OK, je vous laisse là-dessus. Euh, ouais, je suis menstruée en ce moment. <rire> Au revoir. <rire> Bye. On vient d'entendre un extrait de « L'amour », chanson éponyme de l'auteur-compositeur interprète Karim Ouellet, qui est décédé malheureusement à l'âge de 37 ans. La scène musicale québécoise en deuil. Beaucoup d'hommages sur les médias sociaux. On est avec Élise Jeté. Salut, Élise. – Allô, Bon, terrible nouvelle quand même. Un gros deuil, je disais, pour la scène musicale québécoise. Mais j'ai envie de dire pour la culture générale, euh, la culture québécoise en général.
15: Oui, totalement. Puis moi ce que je remarque aussi euh, aujourd'hui, c'est à quel point euh, c'est qu un artiste qui a fait autant sa marque du côté de la scène indépendante, il euh, y a le respect, vraiment l'admiration de tous les mélomanes pour beaucoup de beaucoup de ses chansons, beaucoup de ses euh, albums, ces trois albums qui ont marqué la scène plus émergente mais aussi le grand public. J'ai comme l'impression que il y a peu d'artistes qui sont capables de se vanter d'avoir euh, fait autant l'unanimité. Euh, Puis la chanson « L'amour », justement, qu'on entendait en ouverture, euh, c'est sa chanson qui a eu le plus de succès à sa sortie. Euh, c'est une tune qui, rend, qui s'est rendue au sommet du palmarès BDS francophone devant Marie-Mé, devant Céline Dion à ce moment-là, devant Sylvain Cossette. Ça a eu beaucoup de répercussions euh, par rapport au grand public. Ça lui a valu aussi le prix Félix Leclerc de la chanson en 2013. Euh, pis cette chanson-là, Geneviève est sortie sur son deuxième album solo qui s'appelle « Fox » en mmh. 2012. Mais carré était déjà super bien établi sur la scène indépendante avant ça, euh, depuis le milieu des années 2000. Il faisait partie du collectif hip-hop euh, Mauvaises Herbes, avec euh, Ken Lo, entre autres, puis euh, Claude Bégin, qui était son grand ami, mm -hmm. qui a réalisé ses albums aussi par la suite. Fait à ce moment-là, il était dans la scène émergente, vraiment vu comme quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui avait un, un énorme talent, puis ça a pris comme un moment avant que le grand public le voie, mais c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui avait pas vraiment tous les messages que je vois en ce moment passer sur les réseaux sociaux, c'est de la grande gentillesse on ne fait que de que parler de la grande gentillesse mmh. de Darren Wallace
2: sa gentillesse euh, son sourire, son côté un peu aussi euh, euh, pas solitaire mais euh, c'est un être particulier, je dis ça dans le bon sens là, pas dans le mauvais sens oui, puis euh, il se démarquait beaucoup dans les concours. C'est vrai puis, hein? il, a, il
15: a vraiment fait sa marque euh, au fil des années. En 2009, il a participé au Festival international de la chanson de Bay. Il s'est rendu en finale. Mm. Euh, puis Deux ans après ça, en 2011, il a atteint la finale du concours Les francs couvertes au côté de Cloué Lacoste, qui avait gagné cette année-là. Euh, puis C'est aussi en 2011 qu'il a sorti son premier album, euh, Plume. Euh, C'était comme un petit clin d'œil à Flume de Bon Hiver. Euh, puis, on, on voyait déjà toute sa mélancolie aussi dans les, les chansons qu'il écrit. Euh, C'est dans cet, cet album-là que sa personnalité musicale s'est comme révélée parce que on, il est allé un peu où on ne l'entendait pas, hein, parce que comme ses premiers pas musicaux avaient été dans le hip-hop, son style plus euh, folk-pop, mélancolique, inspiration soul, euh, ça a comme impressionné la scène émergente qui, euh, qui lui a tout de suite accordé une espèce de respect mm. immédiat. Euh, le respect de la scène, mais aussi le respect de, de ses pères là, qui sont inconsolables aujourd'hui. Euh, je vais te laisser entendre un extrait de son premier album, euh, Plume. «
11: Je cherche très fort oh, oh, oh.
15: Un peu de vent ferait tourner ma
2: chanson, faire vivre autre chose. » C'est vrai que c'est très différent, par exemple, de l'amour qu'on a entendu en début de chronique.
15: Oui, l'amour qui est sorti sur Fox en 2012, un an et demi euh, après le premier mmh. album. Euh, puis vraiment, ça a été Révélation Radio-Canada, gagner le, mmh. le, le meilleur album francophone au Juno cette année-là, plein de nominations à la disque. Puis euh, c'est aussi sur cet album-là, Fox en 2012 qui fait un duo avec sa sœur Saramy. Sarah euh, qui a publié sur les réseaux sociaux euh, le message officiel de la part de la famille oh. cette semaine, euh, oui. aujourd'hui, en fait, pour dire euh, que Karim aura laissé sa marque dans nos cœurs pour toujours, qu'on va continuer à célébrer sa vie, son talent, son héritage, ce qui est vrai aussi pour euh, tous les gens qui l'ont côtoyé et qui témoignent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Euh, puis En 2016, quand il a sorti son troisième et dernier album... Euh, qui s'appelle Trent. Euh, J'avais fait une entrevue avec lui à ce moment-là. On avait parlé de réincarnation. Je me rappelle pas pourquoi on s'était rendu
2: sur ce sujet-là. Oui.
15: Mais il avait beaucoup parlé euh, durant toute sa carrière, en fait. Le, mais c'était-tu
2: quelqu'un de facile à interviewer? Il semblait quand même généreux.
15: Très généreux, très gentil, mais avec une certaine réserve aussi quelqu'un oh. qui, euh, qui avait beaucoup d'humilité, pas... Euh, c'était pas des réponses à grand déploiement en entrevue, mais il y avait toujours une extrême vérité dans ce qu'il disait. Mm. Euh, puis ça se, ré, ça se répercutait aussi dans ses textes. Hein, euh, ses chansons sont mélancoliques. Il y a une évocation constante de la douleur, du dur chemin à parcourir, mais toujours dans une espèce de grande poésie. Euh, c'est ça, je trouvais ça beau parce que le renard qui est au cœur de sa création depuis euh, Fox mm. notamment, qui était son deuxième album, euh, ben, il a dit que s'il si avait à se réincarner, il reviendrait en renard. C'est de, de ça qu'on avait parlé en entrevue. Donc euh, j'imagine qu'on pourra euh, on pourra continuer à avoir cet emblème, le renard, cet, an, cet animal-là mm. comme étant son emblème dans les, les prochaines années.
2: Oui, euh, j'ai envie qu'on en écoute peut-être un petit extrait euh, en se laissant de 30 justement.
15: Oui, c'est la pièce 30, justement la, la, la pièce-titre de cet album-là qui est sorti en 2016 et qui aurait été malheureusement son dernier mmh. une grande carrière en peu de temps pour Karim, Karim Ouellet.
2: Merci Elise, merci à vous les auditeurs on se laisse avec cette chanson-là, Karim Ouellet je le rappelle, qui est décédée à l'âge de 37 ans
4: J'ai eu 30 ans en décembre et je ne sais plus pour qui me prendre je sais que tout ce qui monte va redescendre comme tes cendres comme tes cendres ma fille n'est plus tout à fait la même tu sais que ça ne
1: me fait plus de peine
0: Cube Radio